0: 欢迎收听《神爱玩财》，我是朱静书，他是史蒂夫。哈哈哈
1: 哈
0: 哈！欢迎收听史蒂夫说。哈哈。哎，对，这是我们两个的一个串台。Hello， 啊、呃
1: 呃，欢迎 ，Hello。我想想看四川话要怎么讲。哈<笑> ，Hello， 各位,各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 s 蒂夫 v e 说 ，Steve 是史蒂夫说。
0: <笑>对。史蒂夫说：“哈，我们今天史蒂夫和那个哦我自己叫朱静书，<笑>我们一起来呃来一个四川话，偶尔会穿插四川话的播客嗯嗯、呃，因为我们两个都是四川人
1: 。你最近是怎么突然四川话表达欲爆发了吗？为什么突然想到要讲四川话
0: 了？嗯，也是最近就是做了很多内在的一些连接之后，发现我的内心的小朋友他其实是听四川话更舒服的。”然听普通话，还有我们后面学的一些英语的高大上的说法，它其实是连连不太上的。然后我发现，一旦我开始跟他说四川话之后，我整个人的精神就来了，然后表达语也上来了。以前就是博客很久没出嘛，就好像感觉有点卡，然后现在突然就是各种想说，然后各种呃，然后跟我的跟我家的小孩也是，我现在跟他讲四川话，然后他现在是英语荷兰语。普通话、四川话都在听<笑><笑> okay,
1: 。OK，、哦、哎，所所以其实你，因为你生活当中能跟你讲四川话的人其实很少，对吧
0: ？对，其实很少。<白>就我我爸妈吧，但是就对，就是现在有一种奇妙的感觉，就是我的四川话的那个部分或者那个人格，突然跟我现在的融合了，然后融合了之后，我整个人就感觉非常的有有活力、有生命力
1: 。啊，嗯、好棒好棒！我完全理解你在说什么，嗯、因为我。当时我跟 C 总在一块儿的时候也是这个感觉，就是一开始是那种是、嗯、精致的上海 boy 那种说普通话的那种<笑>很装的那种样子。跟他刚刚跟他遇到的时候，嗯、他还很吐槽我说你好装，说你们成都人都这么假嘛。然后后来、嗯、后来慢慢就是讲，就像你说的，讲四川话讲多了，那个另外一个人一个子人格出来了，然后突然一下就特别放松，嗯、特别野，然后特别。嗯刻薄尖酸牙尖那种
0: ，对，<来>就是感觉，<来>然后我也是就更加紧抓抓的，嗯、<笑>就也没有之前那么含蓄
1: 了，哦，就很
0: 神奇的一个变化。<棒>我身边也有朋友就说，我跟他们讲了之后，他们开始说方言之后，有的就开始爆哭，然后有的就是突然一下自己、哦、好像真的就是另外一个部分找回来了的那种感觉，就以前是柔柔的呀，然后突然感觉自己的那种。很任性、很凶的那个那个娃娃一下就出来了，就都是这种，就很神奇
1: 。哎，那你是怎么跟这个部分连接上的呢？发生了什么特定的事情吗
0: ？就比较长了，就是很长一时间，可能都会知道一些小时候一些重大的事件。然后他老是在我被 trigger 的时候会被会出现，然后我可能就会去那个时候就会连接他，或者是比如说在做心理咨询的时候，咨询师就帮我连接一下，但是。就是他会经常出来，但是就好像没有真正的达成一个关系，没有建立一个关系
2: 。OK，、oh. 对
0: ，这个也是我想说的，就是很很长时间以来，我自己还有身边很多想要所谓的疗愈的朋友们，都是在就是感受到那样一个小时候，一个比如说很脆弱、很受伤的小孩之后，就特别想要帮他把那个痛苦的感觉拿走，或者帮他让他好起来。我现在觉得他就像是一个。就是如果你是一个比如说出去打工的父母，然后你家有一个孩子，你你已经几十年你在忙工作，你已经十几年没没见他了，然后你回来了之后，你就觉得说，哎，那孩子应该好了呀，你我我妈妈都回来了，你看笑一个，我给你买了吃的，我给你带了玩具，你怎么还不笑啊？就很多时候我觉得我们有那个着急的心态，就是我都回来了，我都看见你了，我都疗愈你了，你怎么还不走？你怎么还不好起来？
1: 这个有点像是把小孩当宠物了，哦是就是、我都跟你喂了吃了<笑>你为什么还要哇哇叫？
0: <笑>对对对，连宠物都不能这样，对吧？宠物也是都要先建立一个关系嘛。所以我现在越来越觉得，啊、我就根本就不太会去想说什么时候那个小朋友真的会疗愈了，真的不再哭了。我更多的感觉就是，诶、哎，我现在要跟他建立一个关系，就像是外出打工的妈妈终于回来了，可能要花个几年重新跟小朋友建立一个关系
1: 、啊明白，哎，你说这个，我这个，我今年春节回家的时候，我找到一一盘录像带，是我很小的时候就别人给我拍的，嗯、然后我跟另一个小朋友我们在院子里玩，然后他爸当时九二年的时候吧，朋
0: 友圈发，对，哇，当时看到那
1: 个就是小朋友，嗯、而且也是讲四川话的那个我，然后就很疯疯癫癫的，然后就拿着枪到处哔哔叭叭，就那种很你知道小男孩的那种样子
2: <笑><咳>，
1: 当时看到那个感觉也挺。虽然那个我看过很多很多遍，我非常熟悉每一个每一帧的画面，我会说什么，我有什么样的语调讲出来，我非常非常熟悉，看过太多遍了。但是就看了他那个感觉还是挺独特的，可能就是你说的那种，跟那个小朋友的那个自己连接起来之后，好像就好像是他的形象会把你都带到另一个时空里去，然后你的心里的感觉、你的状态、你的感受，可能就会跟此刻那个成年人的自己特别不一样
0: 。对。而且更多的可能，他们就越来越融合了。然后你在成年人的状态里面，也越来越多可以特别直接的和轻松的就连接到那个小孩的状态。然后你工作呀、啊，然后跟人玩呢、啊，嗯、就会更加可能纯真一点吧，有会
1: 有这种感觉。对，是的，嗯、啊，特别好。那那这样的话，你随时想飙四川话了，嗯、我都奉陪
0: 。要得要得，来嘛。而且那
1: 个呃，我我们之前一直都有讨论，就是说其实现在。我比如说现在回到成都的时候，我听到很多呃偏年轻一点的朋友，他们讲四川话，其实那个四川话已经是普通话的，已经被普通话化了的四川话，<对>就他说话其实是对，
0: 嗯，有点官方腔，我现在都也说不来正宗的四川话了
1: 啊，嗯、我说的也
0: 是普通话化的四川话。啊、嗯，对，就
1: 一一个最最最显著的一个特征就是，你知道四川话。我怎么区分一个人说的四川话就是成都话正不正宗？你要听他说“我”这个字的时候，他说的是“我”还是“我
2: ”？我哦
1: ，因为因为成都话是说“我”啊，我跟你说嘛“我”啊。但是现在很多小朋友是听普通话长大，所以他是“我”，但是这个听上去就很不对，就对，就
2: 很那种。
0: 对，要要有那种土味才有感觉。对，是的，是的。
2: 嗯嗯。
0: 哎，来吧！除了我们今天呃四川话之外，你其实也有很渴望想给我分享的东西，对吧？我也特别好奇，就是你最近看一些书，然后听音乐，好像 spirituality <对>就灵性的东西更加打开了。我,我很好奇这一点
1: 。就是我很不情愿的承认，以前对所谓就灵性这两个字看到之后会很呃很很有点鄙视的那种感觉。<笑>但是对最近确实被一本书给、嗯。呃，算是把你变成了你讨
0: 厌的人。
1: <笑>应该说，我们都会低估我们未来的自己的那个变化程度，对，嗯、所以就呃，嗯、对，对、嗯，呃，这个书叫做《The Creative Act》，就是是呃，这个应该创造的动作嘛，就应该怎么翻译？因为这本书现在就是我之前在微博跟朋友圈也都讲过这本书的英文，刚刚出，二月份、一月份刚出的。我觉得特别喜欢，然后我就以上次十二法则的那个类似的一个、嗯、那个套路，就是全网就是到处找人说我要翻这个书，我要翻这个书，哪个出版社能不能签一下？签了，然后我来翻。然后就啊、嗯嗯呃，因为就觉得特别特别棒的一本书，呃，嗯、是这个。我觉得可
0: 以直接翻译成创作，因为 act 就是做嘛
1: 。啊，<后>哎，不错哎，创作<笑>、嗯、或者创创之作，<对>创作类似的、嗯，也许类似这样的。嗯对，这个作
0: 创之作也挺好的
1: 。嗯，哦，作者呢是跟大家做个背景的介绍。这个作者叫做 Rick Rubin， 他是美国一个非常传奇的音乐制作人。然后他主要的、嗯、呃最大的一个功绩，其实就是把嘻哈音乐带入了美国的主流文化。就在八几年的时候，那会儿当时嘻哈还算比较地下的，但是在他的包装之下，有一波这个比较早期的。嘻哈音乐人 Public Enemy， 然后 LL Cool J 这种就逐渐进入主流。然后与此同时，他也做了很多摇滚乐、嗯、金属乐队的制作人啊、呃。所以我之前跟你提到那几个乐队，其实包括大家很肯定，很多人都知道的一个乐队就是 Linkin Park 林肯公园。这个可能八零后多少在中学那个阶段多少都会听过。嗯、然后 Rick Rubin 也帮 Linkin Park 做过两张非常重要的专辑的制作人，所以就。就他的水平，他的成就啊、呃，我觉得就不用都不用多说了，就非常非常厉害，非常传奇。但关键是这本书我看了之后，我觉得就因为之前也看过他的一些访谈和啊、呃、这种对谈，就觉得这个人特别就他特别仙儿，就是特别神脱脱的、嗯、那那种感觉，因为也是大胡子，然后头发也是像爱因斯坦那样是炸起来的那种的。然后他平时从来不穿鞋，嗯、都是光着脚走路，走到哪儿都是，就特别黑，特别嬉皮士，老嬉皮士的那种感觉。<哇>对，特别神。嗯、但就是他那个人，你听他讲话，像我之前在呃 YouTube 上看他跟 Kendrick Lamar， 他们有一个长达一个小时的对谈啊，我觉得那个感觉特别棒，就是你从他说话这种腔调，这种。个人风格，觉得这个人特别的 chill， 特别的放松，跟就是所谓的松弛感，大家追求的那种感觉，特别松弛，而且不是装的，是真的是那样的。<笑>嗯、包括他头脑很清晰，嗯、然后他非常的谦和，以及他跟那个 k e n j r i Lamar 聊的时候，他提问的方式，因为一般人你知道，其实跟音乐人聊会聊点儿，你知道啊，这个歌是怎么写的，这个灵感是怎么来，但他们聊的话题，我觉得就是你明显感觉他的提问是在另一个层面上的，所以我当时看了那个就。觉得特别棒，然后后来这个书出了之后，我就第一时间就找来买来看，看完之后觉得啊、哦、太棒了，就所以迫不及待想要介绍给中文世界的读者。嗯
0: ，所以这会儿啊，你能够想到的这本书里面让你印象特别深刻的，这会儿冒出来的是什么？嗯
1: ，这个其实结合到我最近遇到的事情来说
0: 。OK， 因为
1: 可能听众们可能都知道哈，就是。我全网封，嗯、然后现在 Steve 说处在一个命命悬一线的状态，就是很多平台都没有了，嗯、然后但是在在有些平台还在勉强在更新，然后其实这是一个应该说是一个从客观上来说是个毁灭性的打击，因为我本来就是一个建立在个人 IP、嗯、互联网社交平社交平台这样的上面的一个存在吧，<对>所以这相当于是把所有的啊、嗯呃、频道都抹掉了，然后但是。前两天就是，反正有些朋友给我打电话的时候，诶、哎，你怎么样啊？就很很很担心，说会不会特别。然后他们跟我聊，就是发现，诶、哎，好像你还挺乐观的感觉，没有我想的那么糟，嗯、以为是陷入深度抑郁的感觉。对，然后但是，嗯,嗯，我觉得，因为我刚好在这之前读了这本书，所以遇到这些事儿，就我觉得这本书又帮我很好的，就是非常非常巧，就是我刚好读了这本书，然后发生了这个事儿。然后他，嗯，相当于让我在这件事之前就已经完成了一个心态上的转变，所以当这个事情发生了之后，肯定是有冲击，但好像是会会好很多。因为这个书里面他就在讲，我觉得特别重要的一点就是，他说，呃，就是每一个艺术家或者创作者，就其实你是一个 vessel， 你是一个嗯通道，一个通路。其实这个世界上所有的灵感，所有的创作。无非是通过你去呈现出来，所以他其实是把创作的灵感之源是置于人之外的一个更大的、更精就是更精神的一个东西。然后艺术家无非就是很敏锐的捕捉到这些宇宙发来的信号，然后把它转换成某种结合他自己的天赋跟能力能够表达出来的东西。所以就
2: 对
1: 我觉得这个 idea 就这个想法其实。就把我的 ego 一下就放下去了，对吧？因为如果比如说，嗯、比如说我们的播客没法播了，我会觉得啊，这是这是这是我嗯嗯我的一个东西被剥夺走了。但是当我这样看的时候，就会发现说，嗯、其实不是啊，我作为一个载体，作为一个通道，我依然存在。然后那个那个 source， 他他<对>讲的那个灵感之源也依然存在，对，听众们也依然存在，所以就好像是<对>咱们可能只是换一个通路。
0: 对对，而且我记得他有一个特别有意思的就是，他说那个灵感之源，反正那些点子他总想要表达出来，他想要被表达。呃，所以今天 Steve 不表达，可能明天他就去找另一个 artist 表达了
1: 。对。然后今天
0: Steve 被收<是>被封了，可能就哎<笑>，借助我们的平台， Steve 还在说话，所以。<笑><笑><对>是
1: 是是，就是是一个，嗯、就这本书其实我看了就就我就觉得。我都不觉得它是一本书那种感觉，因为它太它讲的东西太不一样了，它跟以往我看到的任何的关于自助也好，关于成长也好，就就特别特别不一样。所以它的气质也是、嗯、因为它每一张也很短，它的文字也很简单，但同时又充满了很多。像你当时说，不是说觉得读起很有诗意嘛，我觉得这个描述非常准确。对，所以给我的那种。一种恰到好处的一种启示跟鼓励，所以这回有很好的帮到我去缓冲这件事情
0: 。嗯，就好神奇啊！就是你是先读完这个书，然后发生了这样一件事情。对，就就像一个。游戏或者一个梦一样，就是诶，你你现在给给了你一个大装备，那接下来就要打怪了，<笑>或者接下来就是一个那考验一下你这本书学的怎么样？就<笑><笑>老师要考出题了
1: ，没错，有那种感觉。<笑>
0: 嗯，然后诶，你还发现你还可以，你那个装备用的可以，还可以，还挺好用
1: 的，嗯、还挺好用的。
0: 嗯，对，嗯、
1: 因为确实，嗯，呃，怎么说呢？我这两天其实我自己也在慢慢在琢磨这个事儿。包括昨天晚上 ，C 总也问我来着。我们晚上睡前，我们都会小聊一下。他就问我你这两天心情怎么样？我说我感觉，我隐约的觉得我有点逃避，就是我有点不去想有些东西，就是,是把它压在那儿的，是把它，嗯
2: ，
1: 就是那种英文有个词儿叫 power through， 就是你要这个时候你要强撑着扛过去的那种感觉。就这个还没有到，我觉得还没有到一个我可以。坐下来 break down 可以坐下来大哭跟哀伤的时候，就好像还在一个某有些事情还在运转中，还在进程中，所以我得先等一等。嗯、所以在这个阶段，就是我会觉得在那个内心深处有一个地方藏着一些东西，我就暂时先跟他说：“嗯、你稍微等一等，你等我把。<笑>”就像前面说的，爸爸妈妈要出去打工，你<笑>你,你先不着急找我玩<笑>
0: <对>
1: 嗯，是有点那个感觉、嗯，所以你
0: 是感觉得到有那个东西存在的，但是好像它还在酝酿，或者它还没有一个特别好的时机，自自然的自发的出来。然后与此同时，还有一个好像可能是不是不是在忙一些就是事物上的一些是安排的一个更<对>更大人一点的你在你说在扛一些东西
1: ，对，因为现在这事儿，嗯,嗯，反正在想办法，有一些关系在。斡旋吧，再再一点一点的再往前，再等待，需要些耐心，所以就不是说是我在那儿白等，是确实有一些事情需要一点时间，所以我我现在也没法下定论。呃，嗯、虽然我心里面深处有一个声音是说，这都是你，这都是你幻想的，就早已结束，就已经，但是就我可能还没有到接受这个任命的时候，所以会一直有这么一个感觉。然后、嗯、呃，我觉得主要就还是说。一下子失去了很多东西，比如说文字也好，节目也好，呃，比如小宇宙评论区的所有大家写的东西吧，就就有很多其实是失去很多是情感意义的那种东西。嗯，就当然肯定其他方面经济上的损失肯定也很大了，嗯、但就是主要是情感上的这种东西损失很多。嗯，呃，
0: 你说到的评论区让我想到，它其实损失的不是你一个人的作品，<的>其实是大家的共同创作。是的。嗯
1: 。但是这个也是一个，嗯、我觉得这一次让我。包括结合到 Rick Rubin 那本书，让我看到了一点，就是就比如说像我的播客这么个节目，它不是我的，就它不是说我这个人很厉害，我做了这么个节目，然后我觉得自己特别了不起，自我感觉特别良好。现在我的看法就是说，是有很多的想法、很多的智慧、很多的爱跟善意，通过这个麦克风传递给大家，然后但是大家也给了。嗯这个节目很多的回馈，就像你说这种评论区里面所有人写的东西，它其实是个集体创作的过程。就我是一个 art artist， 按照这个 regrouping 的标准，然后其实每个人也都是，因为大家都在说或者写或者想一些从来没有人想过、从来没有人表达过的一些新的、崭新的一些东西，然后所有这东西汇聚到一起，变成了这样一个就是我们共有的一个节目。而现在突然一下就没了，所以可能一下会有那种被剥夺和失去之后的那种。怎么说呢？悲伤那种遗憾，或者是很痛的感觉吧。嗯
0: ，当然有。我我听到的都是有很多层，就是有痛的，然后有可能还在讨价还价。如果说就悲伤哀悼的一些阶段<对>我觉得你可能还在去去争取啊，然后可能还在，我不知道有没有否认说啊，可这个可能还就抱有一一线希望，<笑>当然是但是又有那种当。<笑>又有绝望的，我觉得就是很很很复杂的一个事情
1: ，是,是非常非常复杂。嗯、所以说，你今天因为你之前有问过我要聊这个嘛，我说当然可以聊，嗯、但是我心里面还是有点忐忑，嗯、因为我也不知道会就实际上是什么感觉，嗯、因为确实会有一些很逃避的地方，嗯、包括呃，就是前段时间就是刚发生的时候，然后就有一天我当时坐在电脑面前。在微信开开，然后包括那个公众号的后台也开着，因为有很多人留言，有很多人在微信在在问我，在问候我那样的。然后当时那个画面就特别冲击我，因为就你看到满屏幕都是。各种在安慰你的那种，在问候你的那种语言，我当时一下就绷不住了，嗯、我一下跑出去，我就抱着 C 总，我就大哭，然后我就说
2: ，哦、呃，我
1: 好感动啊，就是从来没有人，就是就是第一次是有那种因为太善意太多了，让你兜不住了，然后你流眼泪的那个感觉，就从来没有过的体验、嗯、啊，当时觉得好神奇，就是我们我我感我何德何能，我能经历这样的事情，嗯、对，对。
0: Steve 啊，就是听到现在我，我当然你听到这本书对你的影响，就是让你的 ego 放下了一些，因为这个更多的灵感资源是在外面的。然后与此同时，我觉得同同时不互斥的一件事情就是 ，Steve 你本人，你就是有德有能的，然后你就是这个播客的 producer， <笑>你是创作者，你是导演，你是播播主。然后这个 ego 的这部分，我也特别想要去。去承认它，去庆祝它，就是它，就是 ego 和 egoless 两个东西是不矛盾的。嗯。然后我特别想要说，这个东西就是你的，也是你的，<笑>嗯，成就。因为我看你写那篇文章，说你好像不太会用个人成就来思考自己的这些东西嘛。我还蛮想认可到他的。嗯
1: 。你你觉得为什么是这样的呢？为什么就好像我对于成就感这件事情，是我老是有那种何我何德何能那种感觉？
0: 你用四川话说一下嘛，看告告一下，看啥子感觉嘛？比如说，要么说是我何德何能，或者说是，哎，我很有成就，这两个东西，你感感受一下
1: 。呃，如果用四川话说了，那就是我算老几嘛？我
0: 。哦。嗯，我算老几嘛呀？啊
1: ，就我做<笑>我做我这这点事情有啥子嘛？有啥了不起嘛？就
0: 、哦、就是有
1: 那种，这没这没啥的那种感觉。
0: 嗯，你说那个话有没有得熟悉的感觉，或者是有没有得勾起一些啥子？比如说小时候你自己啊，或者周边的老师啊、朋友啊、父母啊这样子说。嗯
1: ，其实没有，没有人，就是我觉得没有太多人直白的说过这个话。嗯、但我觉得这个确实也是，嗯、就是我们在成长过程中，如果一个小孩的内心心理活动是很丰富的。是很细腻的，他其实会想象出很多的东西出来。比如说，有些人看你的眼神，嗯、你虽然听不到那个眼神背后声音，嗯、但你自己会去给他配音。所以我估计我说的话是当时配的一些音，<笑>啊、虽然可能配的不准确，嗯、但是可能就时间久了就配出这样一个音。对，因为、嗯、因为我不是那种会很招老师、同学，包括爸妈喜欢的那种小孩，又很很皮。然后很顽固，然后有很多很奇怪的，我性格脾气其实挺怪的，小时候，然后成绩也不是特别好那种的，然后很很调皮吧，所以就可能大家都觉得不好管，所以看着这小孩就都觉得挺烦他的那种感觉。嗯
0: 嗯嗯，嗯所以你配了一些音，也算是一个，是不是有一点保护自己的那种，把自己如果真自己不算老几的话，可能就压低一点。
1: 这样对这样的话就没人很很重视你就，就好像就是一个很合理的事情了吧？嗯
0: 嗯嗯，嗯那你要不要试试看用四川话用你的话说？我我还是挺厉害的
1: ，朋啊，你你还是可以，你还是你还是可以
0: 。比可以更更厉害的呢。Uh.
1: 哎，但是你不觉得其实四川话里面说说你还可你那个可以的时候，那个可以其实包含的就是一是一种很委很隐晦的、很委婉的说你真牛逼，就会有那个那样一个意思，嗯、就是还可以，其实意思是我想夸你，但我不好意思直说，所以
0: 有点那个，哎、嗯，就是当我们说可以的时候，其实是带着崇拜的心理，黄老弟，这、那个可以哦，那个、可以哦，<笑>对,对，<笑>那种感觉。<笑>哎，
1: 嗯，是。
0: 我我我会说你好凶哦，说<笑>有点凶。
1: <笑>这个这个有点像是那种凶，就是那种态度脾气的那种凶
0: 、嗯。不，我我的意思，嗯、你知道四川话的凶、呃，我理解，一种是暴力的那种凶，一种就是也、哎哎、厉害。嗯、哦，就
1: 是嚯，凶、哦、得很。
0: <笑>哎，凶得很，不是，哎，他一天。<笑>你要,不要听我用四川话来来描述一下你
1: ，我的那个我,我的那个听到就是是不是不是凶是歪，嗯、就说倪子有点歪哦，
0: <笑>啊、歪
1: 就是才是脾气不好的那个意思嘛，就你、啊、你为啥这么歪，啊、你不要歪哈。
0: <笑>但是我的意思是，就是我眼中的呃史雄雄史蒂夫，他他是一个，他一天都很忙，他他很他他很上进，<笑>然后他。他就我就觉得很凶哎、啊，就是对我来说他熊，他凶凶的点在于他可以每每周他周更，然后基本上不得断，然后这个东西是我觉得对我来说是一个很很崇拜的地方，就是如这个这个四川话说不出来，就是那种这我真心的啊，我觉得是有一种神圣的阳性的那种品质在你身上的，就是就是很简单，就叫、是、坚持。然后这个东西，大部分人其实是没有了。我然后，但是你还我真
1: 的已经病入膏肓了。我听着你在说这些，我觉得哎呀，这个有啥子嘛？真的就是那种，嗯、这算啥？<笑>怎么办？嗯、我已经没救了，没治了
0: 。<笑>没有，这也一定是一种。嗯嗯、我还很好奇，就是那种哎，有啥子嘛？嗯，他他是是是想把我的夸奖也好或者评价也好挡一挡吗？
1: 可能是因为这个时候是被是被注视的，是被甚至是被评价跟审视的，所以这个可能是让我不安全的地方
0: 。嗯,嗯，哪怕是好评，嗯、听起来也会是有一点
1: 嗯
0: ，有点紧张的那种，是吧
1: ？对。嗯。哎，这个说起来，我可以分享、嗯、前段时间我跟 C 总一个讨论，我觉得挺有意思的。本来我是想专门拿出来做一期单口来聊，就是其实关于不安全感，因为当时我们其实是从一个很小的事儿说起，就是我们每次我们俩一起出去跟朋友玩的时候。然后就会发现，在有些情况之下，我会对他会有那种，就比如我们一群人在一块儿，但是我对 C 总有的时候会有一种，呃，可能是不耐烦，甚至有点挑剔的那种状态。然后呢，回去，我们再聊这个事儿，就为什么是这样的？然后我就发现一个很有趣的规律，就是如果每一次我们是在跟一些我们没有特别熟的朋友在一块儿，我就会有这样的一个状况。但是有一些朋友。跟他们在一块儿说，我会特别放松，然后这个时候就完全不会有那种就是很挑剔的那个感觉。嗯，我才发现哦，这个还有会议将于，那我们等会儿时间到了，我们重新再连一下吧，就这个好烦哦
0: 。哦，没事，或者等一下我、啊、我
1: ,我直接，嗯、你稍等，我直接把这个升级一下好了。他让我
0: 不不，你不行，直接我试过的，就在会议中升级的话，它还是会断掉，哦、你还得重新登一下才升级。啊、嗯。<笑>待会儿可以省省一下，没事。行行
1: ，那就先聊着。<咳>嗯,嗯。对。呃，对我
0: 的一个猜测是，就是在不在不熟的人面前，你把 C 总当成了你的 extended part， 就是延长的一部分。对。然后他的举止啊什么的，然后你的内心的那种自我意识，然后想要去表现的那些，想要比如说展现出更完美的那些东西，可能会延展到他身上
1: 。对。就好像是这个时候，就好像是这个时候，我不太确定别人是不是真的认可和喜欢我的，我其实是不安全的。
2: 嗯
1: 。然后，但是我的那个不安全的感觉，嗯、就好像我自己对这个不安全的感觉已经有点脱敏了，或者有点有点把它压到潜意识当中去了。嗯、但是这这一部分有可能会在对待他的时候会、嗯、会侧露出侧露出来一点点，<笑>会变成一种对他的一种期待，<笑><对>就其实是。理性上说是很没必要的，很吹毛求疵的一些期待，嗯、但是就会有这个现象。就
0: 我好喜欢“侧漏”这个词，就是它，它是那个心理学那个投射那个词的特，<笑>就是特别日常的一个用法，就是我们压下去的，然后就侧漏在我们的伴侣啊、<笑>我们的孩子啊、我们的父母身上、我们的傻逼老板或者傻逼同事，我们我们全是我们自己侧漏出去的东西。
2: <笑><笑>是，<笑>嗯
0: ，对，嗯。然后说到这个不安全感，其实我。我们又聊回到 art 和就艺术创作和呃灵性这些话题上来。我最近的感觉就是，当我越是连接到我内心本来就就是的那个艺术家的时候，然后我知道我内心有一些很很别人学不来也偷不走的东西的时候，那个不安全感就会明显降低。然后当我忘了那个东西，当我往外比较的时候，它就会变高。像你今天早上，你给我发了一堆音乐，然后一些。我我我我对流流行音乐真的是几乎都是不知道，然后你刚刚说一堆人名啊，然后我说、嗯、哎这是谁？然后那么那个不安全感可能会一瞬间就冒出来，然后我说完了完了我都接不上这个话怎么办？然后今天早上我在听你那些音乐的时候，<笑>我就在感受，然后我我一转眼我发现我的孩子在。桌子上把我们桌上的那个郁金香花一半一半的撕下来，然后在桌上拼了一个特别漂亮的一一个花瓣的一个一个艺术创作。我一下就释怀了，我说每个人都是艺术家，我不知道那些那些音乐人又怎么样。然后就是那那一个花瓣紫色的在桌上那那那个感觉一下子打动我特别多，就是。就是我们生来就像我孩子一样，他现在一岁多一点，生来就是那样一个艺术创作的人。他在家里面用那个蜡笔画画，然后画到纸外面去，然后到处乱画，就那种感觉特别的让人自由。然后我经常就跟着他一起，就找回了我我自己的艺术家的感觉。然后包括今天早上我们吃一颗牛油果，然后只是简单的牛油果加上呃初榨橄榄油，然后盐和胡椒，就这么四样东西，我吃到真的是有那种高潮的感觉，就是天哪，我的世界怎么这么美好？就是脂肪加脂肪就怎么这么好吃？<笑>然后然后就是会觉得那个本身也是一种就是你说到的灵感之源呐、啊，或者自然之源，它结合在一起的那种，它天然就是一个创作。所以当每当我越想到这些东西的时候，然后外界的那些很多，呃，比如说挣多少钱的数字上的比较啊，或者是一些呃，你你你录了多少期播客，就是各种可以比的那些那些标尺就完全就退散了，就所以这个是艺术和创作，至于我的灵性的一些启发。嗯
1: ，你说这个也是、嗯、我就是从这个呃《Recruiting》这本书里面。啊、呃，我觉得真的是得到特别特别大一个启示。其实就是说，每一个人，他就他第一章就说嘛，每个人都是创，<对>都是 creator， 每个人都是创造者，每个人都是艺术家<咳>。艺术家不是一个你的作品被放在博物馆里展览，的那才就算艺术家的。当你在创造一些东西的时候，<对>当你创造一些从来没有产生、没有存在过的时候，你就是艺术家。所以从这个意义上来说，你哪怕是一个听众，写评论区写一篇评论。对吧？但那也是一种创作，而且对呃，沿着你刚才说这个，我觉得有一个特别重要的点，就是因为人不是都会比较嘛，而比较之后我们都会自卑。嗯、就像比如说你刚才说、嗯、你我说一些音乐人你没有听过，其实这种感觉我在生活中特别特别多，因为我对流行，因为我听的其实是很小众的东西，我对于主流的、嗯、大众的一些大家都知道的东西我也不知道。嗯、这个事儿 C 总经常还嘲嘲笑我，他随便说一个什么、嗯、啊，你这个也没听过啊，你那个都不知道，然后就经常被这种事情轰炸。<笑>然后，嗯、但是就是这种比较和这种自卑，我就发现，如果你换个角度来说，其实就是大家都是这个整个宇宙的灵感之源的一种通路的话，当你听到另一个人创作的东西的时候，嗯、不管你有没有听过，不管你熟不熟悉，不管它能否抬高或者拉低你的身价，但是就好像是你也通过它去连连通了那个 source 那个。那个灵感之源，<对>所以所以那对你一点都不亏，那反而是一种，就是你也在创作，你也通过别人的创作，更多的了解到了那个给你提供灵感的那个那个那个 source 是什么样的，啊、所以它反而是一个特别棒的事儿。源是
0: 共通的，对对对，是、嗯、是
1: ，所以这样子反而就有点不那么，你知道，就是带着那种那种自我感觉良好的前提是你的 ego， 你的自我很很大，然后以它为中心，嗯嗯、那就不要以它为中心。以宇宙为中心，然后、嗯，但我这么想的时候，我发现，天哪！我这么想，好神圣，就是这就是我以前很讨厌的那种很 spiritual 的那种，<笑>很神圣到那种说法。<笑>哦，要超越自我，要后世、嗯、宇宙，你知道，就是那种很
0: 、哎、很不可知论的那些东西呵呵。好奇怪哦，就是我,我现在反倒是走到一个灵性的阶段，就是我觉得那些东西<咳>不接一期，但是我觉得。要最后就是要回到自己身上，要<笑>加米加盐的、就是，<笑>加米加盐的，就是对，没错，你有超越的那一面，但是我们都是有肉身的，我们又活在呃土地上，那我那把我们自己这一方土地过好，我觉得也是一种灵性，就是包括你刚才说到，哎，我,我们怎么现在这也不知道，那也不知道，但是你想，我们这是唯一一个人类这么多年以来唯一一个时代，就是我们随时随地可以知道，可以知道一切事情。但又我们又无法知道所有的，但是他一切东西都在网上，都在随时二十四小时在轰炸我们。
2: 嗯，就
0: 几乎是一个没有边界的，一个时代。所以我觉得，反倒是在这样一个时代里面，我们要守护好自己的那一方田地，就是就像我们的祖先一样，就是过自己的那寸土地上的事情就可以了。然后那就意味着，我就喜欢你就听你的小众音乐，然后我就我连那些的也也不知道。然后然后我，但是我的那方土地上，我有我喜欢的东西。我现在比如说我在家里面我，我我自己随便乱乱涂乱画，我我都觉得我自己是艺术家，我没觉得我要去懂很多的艺术理论，要去把它画卖出去才叫艺术家。然后越是我觉得越是在自己的那一方土地上面过得踏实的人，他越反倒是 somehow 又跟那个大的宇宙你说到的那个超越的东西又能够连通。我现在是这种感觉，嗯
1: 、感觉就好像是。这是一个圈儿，然后我在圈的这一头，你已经绕到那一头，快绕回来了，然后我才刚刚出发那种感觉。<笑><笑>嗯
0: ，我觉得它就是一个圈，所以就没有一个说谁更前，给谁更后，就是我觉得是一个不不停循环的一些阶段。可能我在下一下一过一阵子，我又跑到你那边去了，然后你又跑到我这边来。我觉得我这个这这个才是，如果说灵性。有任何本质的话，我觉得这个就是它，它不断的在循环，然后它就不再是一个谁谁可能更高阶，谁更什么高频。我觉得我现在一点都不信那些东
1: 西了。<笑>对，就是整个这个怎么说呢？整个现实的结构是一个环形的。我其实想到是那个就是 self devouring serpent， 就是那个自己吞咬住自己尾巴的那个蛇，嗯嗯就它在吞它自己，<对>所以它永远是一个循环。但是那种比较实际上是金字塔的结构<对>，是有一个等级，有个高下之分。<对>但是可能当你还把世界以金字塔的视角在看的时候，<是>你没有看到实质上是那只是这个蛇，这个巨大的蛇上面的一小部分。但是你再拉远一点，可能是一个。嗯、对对对，你刚才说这个让我想到，就是也是《Regrouping》这本书里面讲的一个一个一个小点，我觉得也是同样的意思。他就在说，其实呃，当一只蜜蜂在采蜜的时候，它无意间就帮助花朵完成了繁殖，而花朵的繁殖，嗯、接下来可能也会影响到更大的生态系统。所以，实际上，如果你看整个大的画面的话，这个蜜蜂它其实是整个生态系统的运转，包括生命的延续当中，其实非常重要的一环。但是，这个蜜蜂、嗯、它自己并不知道它扮演了这么重要的角色，它只是在做它自己，它只是在 being the bee 那种。他做他自己，但他无意间完成了这么大的一个、嗯、一个使命跟角色，所以我觉得就跟你说那个在自己的那一方水土做自己是很很很相似的一个感觉。就就这事儿就很矛盾，就好像一方面你好像是放下你的呃怎么说呢？你的你的自我，就好像你放下某种想要去改变什么或者想要去突破什么的那种那种妄想，但另一方面，当你不这么做的时候，你反而又成就了一个。或者实现了一个超越自我的或者大于自我的一种更大更宏大的一种目的，就这个是我觉得特别矛盾但很有趣的一个地方、
0: 嗯。我觉得去呃连接这个矛盾的，其实是一种很大的信任，就是信任我作为一个蜜蜂，我是有一个本能的要去做的那件事情的，而是它连接着一个更大的目的或者更大的一个很优雅的啊协、呃、奏曲。但我只是在，就是演奏我的那一特别小的那一部分，我可能不知道更大的这个安排是什么，但是我我也不用知道，这是一种很大的信任，很大的臣服
1: 。你说这个，所以我才会理，就是我会想到说，为什么那种 ego 很大的那种人，其实都是很孤独的，因为他不信任身边的任何人。嗯尤其是当一个人，嗯、我们看到很多这样的故事，对吧？当一个人他达到很大的成就之后，呃，就比如像公名凯恩，对吧？这样的例子，或者是有很多那种所谓成功人士，他会那个很经典的画面，都是他一个人住在一个巨大的空荡荡的一个大别墅，甚至大城堡里面，无敌
0: 是多么的寂寞。
1: <笑>对，然后就是当他认为他自己已经靠自己的能力去。改变了这个世界的时候，然后那种时候，就像可能就会有这样一个很大的挑战，就是他没有办法相信说我是可以，如果我去依赖别人的话，事情也会一样会好，甚至事情会更好。所以这好像是怎么说呢？前面我不是说我我其实挺。不愿意去想自己很有成就感嘛？也许这事儿，也许这种否定对成就感的否定反而帮了我。他让我不会就是沉浸在自己的成就里面，因为有可能那种我的想象是那种沉浸会让我就失去对身边人的信任。就是就是，当我可以解决所有问题是，我不需要任何人的时候，嗯、对吧？那是一个具有具有掌控感，嗯、但其实会让你跟所有人之间无法信任的一个一个位置。
0: 在在我的眼里，就是那一种成就巨大，但是跟其他身边的人没有连接的那些人，他们的掌控感其实也是来源于跟自己没有连接。就他不只是说身边的人不信任，他也不信任自己，就是往内走的那个内心的那个世界，他不信任。他可能很熟悉自己，比如说挣钱的那些套路或者是一些手段或者一些方法，但是至于内在的那个世界，他可能是空洞的。然后我觉得那个大的寂寞，其实是来自于那块儿。嗯，比如说夜深人静的时候，他、嗯、可能就很难自处。是，然后或者他对，所以我觉得为什么我最近就是我真的感觉我突破了那样一个我很长时间都有的那种比较心啊，或者是不安全感或者自卑感。其实哪怕是诶、哎、很多事情已经做的很好了，但是底层总会还是有那么一点点那种那种东西。但是我最近感觉他真的是在越来越消散了，就是因为我越来越相信我自己内在的。那个世界了，然后尤其是我这一年以来都在跟我的梦呃玩，然后跟他连接，就是我每天晚上的梦我都可以把它记下来，然后记得很清楚，然后我写下来或者画下来，或者是把它用用舞蹈舞出来，或者是用各种用用琴弹出来，我就把我的梦和我的现实然后不断的编在一起。然后一开始做的时候，这个感觉做的很做作，或者是很不知道他在说什么，但是现在。将近一年之后，我觉得我每天晚上的梦都会非常清晰的，以各种各样的不同的方式来表达同一个主题，就是你要相信你自己心里面那个空间特别大。比如说我昨天晚上的梦就是梦见一个就俄罗斯方块那样的游戏，就是它可以不同、不同各种排列组合那种方块到处掉，但中间它有一个地方是空的，然后那个空的地方它在整个的图里面不管哪个图怎么变，它会在。恰恰好在那个整个图的重心里面，就是感觉到特别的和谐的那个位置。然后不管图怎么变，它也在跟着变，但是它那块是空的。然后我我会瞬间就想到，那是我内心的那一个空间，就是它会，它可能会随境境况而动。就比如说，我如果最近想要更加努力啊、呃、工作一点的话，它可能是一个更加。阳性的更加想要去做事情的能量，但是我内心的那个东西它还是在在的。然后当我跟小朋友玩的时候，它可能是另外的一个俄罗斯方块的图景，但是我内心它又是在中中间间，它又是在最最和谐、最重心的那个地方。然后，所以我每天晚上的梦不停的、不停的都是以各种各种形式来给我讲这一件事情，然后我就越来越。就是自信，他不是一个说什么打扮漂亮，就是自信，就是我越来越相信自己内在的所有的那些信息。然后他也是跟那个灵感之源来连着的，然后他每天晚上通过梦的方式传达给我，然后不断不断的给我确信，然后那种感觉太棒了，就是我再也不需要外在任何的东西来认可我了，不管是挣多少钱还是别人给我表扬，我以前很长时间都特别想要我爸。夸我一句，然后慢慢的，我梦里面很多出现的男性角色都在做同样一件事情的时候，我就诶、哎，好像那个也不重要了。<笑>嗯
1: 啊，你刚才说那个，你说那个梦，那个俄罗斯方块里居然有一个空间，我想到那个空间，我不知道为什么好感动啊，就是会有一种很触动的感觉，嗯、可能也是因为我或者每一个人也都有那那样的一个空间，但是都有的。可能我们最开始遇到这个空间的时候，我们可能有点不知道拿它怎么办，因为这很矛盾，对吧？空间就是空，意味着你可以把它解读为是一种缺失，一种缺少了一点什么，嗯、像是要去把它填满。所以空是一个让人感到不安、让人感到怀疑、让人觉得我应该从别人那里得到一点什么，去把就好像填满才是一个圆满的状态。但是，嗯。当你在说这个空间的时候，好像那个空才是它的，就好像蜜蜂之所以是蜜蜂，那个空那个才是你应该有的一种本质的一种样子。所以，就又是一个非常非常矛盾的一个<对>非常辩证的一个关系。越是空，才越是你；越是填满的话，其实越不是你
0: 。嗯，而且在这个空里面，你其实又是有可以有所作为的，可以有所，你甚至可以去。有欲望可以去有有占有，然后但是你又知道你内心那个空间又是无比无比的大，你再多的东西都都大不过它，你占有太多东西都不及它有力量。对，然后那份笃定，他就再也不会因为外界的那个方块它的形状的变化而而,而受影响了
1: 。而你说这个，我觉得又呃让我想到就是 Rick Rubin 这本书，它里面有一个部分呃，他专门讲了这个问题，他就说。当你想要从怎么说呢灵感之源去汲取内容的时候，你必须先让自己空。如果你已经有了很多的预设，嗯、你已经有了很多自己先见呃就是先入为主的想法的话，你其实就那些信号就进不来，就好像是你是一个创，就是作为一个创作者，作为一个表达，作为一个艺术家，最理想的状态是你让自己空。这样子那些信息才能进来。嗯嗯它里面有一句话，他就说 ：“Create an environment where you are free to express what you are afraid to express。”就是创造一个能让你表达那些你害怕表达的环境。嗯嗯包括这本书最开始那一句话也特别打动我，他就说是创造，嗯、呃，那话是怎么说？我翻一下啊，他就说，就是目标不是要去生产制造艺术，而是要让自己进入到一个很美好的状态里，然后在这个状态里。嗯艺术变成必然的一种，就是不可避免的一种结果啊！我就觉得，其实就好像是像是给你刚刚讲这个，就像提供了一种理论上的一种解释或者一种一种印证，就是那个空的状态好像才是怎么说呢？至少作为一个表达者，作为一个创作者来说，那那才是对的。那个满的状态其实不用追求那种那种样子，因为那样子的话，你就没法接受到这些。灵感之源，然后从而表达创造出很多东西，<是>那好亏的，所以应该让自己空空空是安全的，<笑>空是可以有的，空是
0: <笑><对>
1: 空反而是圆满的。
0: <笑>对对对，他就是这么这么的一些悖论。你知道我自己做咨询的时候，我接个案的时候，我我我不是我们很多时候都是啊、呃、这种视频嘛，然后别人就看不到我手在干嘛，其实我就手就摊在我的大腿上，我我是做着这样一个姿势，然后我不断这个姿势就是提醒。呃，就是双手摊开向上，然后这个姿势就是提醒我自己说，说我其实可以把自己放空，然后做。给人做咨询、做疗愈的，其实不是我，是有更大的智慧和更大的一些灵感来的，所以我不需要去想特别多怎么回。有时候我真的就会就会在那儿沉默一会儿，我就接接一下，<对>然后真的会想到一些，会来一些我自己可能想不到的呃一些问题也好，一些一些一些提点别人的一些点也好。所以，我这个我觉得这种两手空空、摊开向上这种信任和接纳呃。源头或者是哪里来的信息的这种状态，作为咨询师也特别好用
1: 。没错，这个是这是所谓的临床智慧嘛，嗯、就是 clinical wisdom、嗯。这个以前我导师我读研的时候，当时他们也说过这个，那会儿我没什么感觉，因为他们说那个是一个，就你可能做咨询做久了之后，一开始你可能是很依赖于一些理论，嗯、包括咨询的面谈技巧啊、方法啊什么的。嗯嗯。但是时间久了之后，嗯、很多时候就会越来越多有那种灵光乍现的时刻，有那种突然一下。就好像是你都不知道是哪儿来的，一个一个念头，一句话，然后，但是我也是，就是随着经验的积累，慢慢的现在就发现，有些时候当我来访说了一些什么话之后，我都不是去分析，而就是那个第一瞬间，我突然冒出来一个念头，我觉得可能是怎么回事，或者你是不是在想什么什么，一说出来，然后啊，真的是，然后一下子就，你知道那一刻大家就一下就连上了，就有一种我们几乎没有说话，但是我们特别懂彼此当下的那个感觉，这个这个感觉就真的。啊，呃、对，确确确实真的是要去
0: 信任那个<以>信任那个东西。就是有时候，比如说我有一个个案，他来了，他其实是讲工作的事情，但是我脑中就是忍不住的想问你想不想要孩子，然后听起来特别没关系，然后没干联，<笑>然后我就就我就我就把他我信任那个声音，我就把他问出来了，结果结果整个全导倒向一个完全不同的地方，然后走的特别深。对，所以我会越来越信任这种不知道哪儿来的声音。嗯
1: 哎，诶你说关于信任，就是我还想分享一个，因为我开始不是问你嘛，最近有一个那个 HBO 的那个美剧，就叫做《最后的生还者》，然后呃，就是这个剧我看了之后，我觉得特别特别打动我。当然不光是因为它的制作啊、拍摄啊，包括这个它本来是从一个游戏改编过来的，但是我觉得它当中其实传递的一种，我觉得跟以往很不一样的东西，就是有关刚才说这个信任的，因为这个电影它的。呃，背景呢？呃，这个电视剧它的背景其实就是那种，你知道末日生存，然后有一天人类被一个、嗯、一种病，其实不是病毒，是真菌给侵害，就大多数人都变成僵尸了，然后少数的人存活下来，然后这讲就是一个是末日生存的一个故事。呃，但是这个故事和，因为我不知道你你平时会看那种就是末日、呃、僵尸类的那种电影，你看的多？我还挺
0: 喜欢看僵尸类的，对吧？嗯嗯
1: 呃， <Okay. S 1> 或者是末日生存类的吧，就是当人类有一天毁灭了，嗯、像比如说最早的时候，像什么未来水世界，然后最近一些的，比如说像那种就是 Mad Max 那种，嗯、呃，这样的一些片子，然后你就会发现，其实大多数这种末日生存的电影，啊、呃，它到了最后，它都会它构想出来的世界，人都会在没有了法治、没有了法律、没有了政府之后，没有了社会结构之后，人都会变成疯子，人都会变成自私自利的、嗯。这个魔鬼，然后大家都是相互杀戮、残杀，所以你看，几乎就是以前大多数的片子都是这样来拍的，对吧？可是，在《最后生还者》这一个电影里面，嗯、他所描绘的那个世界，跟以前我们看到那种很经典的那种末日生存，好像就会有点不同。第一，就是他人类消失了之后，自然会重新主导这个世界，然后所以他很美，那个画面、那个环境的构建。嗯昔日的繁繁华的城市，现在全全部重新盖覆盖上了植物之后，会有一种很啊、呃、很破落，但同时又充满生命力的那样一个样子。然后还有很重要一点，就是在这一个剧里面啊、呃，包括从游戏改编成剧的过程中，这一个点被更加的放大，就是实际上在这样一个状态之下，人们的人性是依然存在的，而且其实。大多数人并不是那种会变成四处杀戮、抢劫的那种疯子。其实，大多数人依然想要保留自己的人性，大多数人依然想要对彼此照顾、跟善良。啊，包括这一部剧，就是啊、呃，如果你回头去看，它其中第三集，就是第三集是一个非常非常经典的，它是脱离了原来游戏的设定，相当于是新出新出来的一块情节。讲了两个人之间的一个关系啊！我当时看那个，我觉得实在是太就太震撼了。就是那种在你想在一个末日生存情况之下，一切所有都是人人都为我的那个时候，但这个时候你会发现，就是那种人性，它依然是无法抵挡的。当你和另一个人有了那种很脆弱，但是又很亲密的连接的时候，那真的就是一个你完全挡不住的一个东西，哪怕是在一个末日的状况之下。所以，他整个这部剧。这个故事它核心也是讲的这个东西，就是那个主角是一个一个大人一个小孩然后那个大人那个那个那个大叔，他其实也面临一样的问题，就是讲
0: 嗨了，我真完全没看过，但是我我我我允许你还继续就
1: ，也也许有其他人看过，或者你以后看的时候，你可以从这个视角去理解，这样就会比单纯作为一个娱乐，我觉得会更有意思一点。真的就是那个大叔，就是他讲的那个问题跟你说的是一样的，就是当你跟你自己没有连接的时候。你看，你就看不到你身上的那个人性的那个部分，而人性其实就是包含了一种信任别人、照顾别人，也信任说我去照顾你，你也会照顾，我们会都越来越好。就是，嗯，经典的末日电影里面其实就包含就是一种人性的信任的丧失，信任丧失，人性就没有了。但是好像在这个片里面，你看到的其实就像是，好像是重新把这个部分给至少在荧幕上呈现出来，就不再是那种大多都是人人。人不为己，天诛地灭的那种感觉了，就好像有了一点说啊，我们还是愿意，嗯，这个救一救彼此合作,、嗯嗯嗯、合作，然后信任，然后我看了这个就，反正那种触动挺大的，因为我觉得，我不知道你会不会有这种感觉，就是其实今天的世界里面，这种信任这种是岌岌可危的，而且是有很多很大的宏很,很宏大的力量在在破坏在威胁他的。对吧？不管是从国际的角度，还是从一个社会的角度，还是从身边就是可能人与人之间的角度，我觉得有很多很多的呃事情在诱惑着我们，不再去相信，不再去信任
0: 。嗯，我我其实有被你安利到这个剧，然后你说到的那个末日场景，还有这种信任，让我想到一，我会很推荐你还有听众去看一本书，叫《Human Kind》，就是它是一个双关，就是 Human Kind 既是人类的意思、就，又是。人其实是善良的，啊，然后他是一个荷兰呃历史学家、呃、去去就是很多人我们的呃故事都是人性恶，然后包括你说到的，比如说那些啊、呃、飞机灾难落到落到岛上的人后来互相杀呀、互相吃啊什么的。嗯、然后，但他去了解历史的时候，发现其实那种就是什么荒岛求生的那那最后他们会发展出来一个非常健康、非常互助的一个社群，就往往更多的是这样的例子。然后中文的。台湾版的译名特别的厉害，也是一个双关，叫“仁慈”，就是人人类的“人”，慈心祥的“慈”，就 “human kind” 和“仁慈”
1: 。这个书我觉得很
0: 厉害，嗯，
1: 我没有记错的话，我好像有这本书，我还没有看，但是这本书好像它的中文的翻译是叫《善者生存》。哦，不是，不是，那是、嗯、抱歉，我说错了，那是另外一本书。但是就。嗯对，但是这个观点，这个观点我是很熟悉的，就是我我听说过这不止一本这样的书，它这都,都是表达这个意思。就以前大家说适者生存，<对>适者生存意思意会意意味着弱肉强食，对吧？包括社会达尔文主义。嗯、但其实人的生存是建立在广泛的合作跟信任之上的，所以实际上我们在基因当中，我们在人性的呃本能本能的倾向里面，其实是有这样一个去信任和互助的部分的。这个部分是在以前的历史当中一直、嗯、我觉得一直是被忽略，甚至是被有意的掩藏的一个东西，我觉得，对吧？对他有那种可能政治的意图在里面，所以他，对对对，对，把这个部分藏起来了
0: 。我我我甚至会觉得，最终它历史到底是什么样？人性<笑>到底是善还是恶？我觉得没可能没有办法被科学或者历史学家证实，结果就变成了我们每个人要做的一道选择题，就是你选择什么样的信念？你到底是相信这个世界上，呃，大部分人是 OK 的，然后是可以。在大部分的情况下是可以帮助你的，甚至是可以呃，你可以接受大家的善意的，还是说你选择另外一种信念？对我，我会相信这种信念会会让你看到完全不一样的世界，然后让你体验到完全不一样的人与人的关系
1: 。所以那种末日生存的电影，我觉得也是一个很好的思想实验，就好像是说现在一切都清零了，现在我们需要重新开始选，嗯、我们接下来想要构建是一个残忍的弱肉强食的世界。还是一个互助的信任跟呃有保保留人性的一个世界。然后，当然不同的电影、不同的作品，它当中也会告诉你它的思考结果。就是有些思考，就是我们就是要走走向堕落，然后我们没有那个足够的自律和那种道德觉悟去。在危险跟生存压力之下保留那种人性，但是有些作品他就说不对，不是的，我们依然可以想办法。然后所以说像比如说我前面推荐这部剧，它其实就是给出这样的一个答案。但你说你说哪个对嘛？其实都不一定，因为我们都没法验证。降临
0: 派和拯救派的差别
1: 。是是是这样的。对，但就但就很有意思，就他给给到一个，我觉得真的是给每一个人都有一个一个。叫做什么？就是一个思想实验，让你也自己在面对这个的这种情况的时候，你也自己做做选择。你觉得你可能会选什么？或者说你看到这两个画面，你觉得哪个更符合你心里面那个感受
0: ？嗯，或者哪个更符合你想要的感受？因为我们现在很多人，他其实我们的信念是基于过往的创伤、过往的一些对一些不好的事情，然后我们被植入了一些信念，然后那个信念真的是我们想要的嘛。然后比如说世界是。啊、呃，残忍的世界是竞争的世界是怎么样的？或者我是不行的，我是什么样的？对，所有所有的这些信念，对它它可能会很深，但是它也不必伴随你一辈子
1: 。而且这个也，我觉得也就是提到，就是你说这个其实也关联到一个很重要的问题，就是怎么说呢？因为我们更习惯于用唯物主义的方式去看待这个世界，对吗？我认为世界是客观存在的。但是从一个比较唯心的角度来说，就是你看到的世界其实和你的信念是有非常强的关联的，就好像是如果你现在走到大街上去看这个街上有多少的红色的汽车，你会发现到处都是红色的汽车，但那是因为一那是因为你的信念改变导致它的数量变多了吗？不是，而是因为每个人主观感受到的东西和你的信念之间是一种相互映射，甚至有一种自证预言，或者有一种对。相互成就的、相互确认的这样一个过程，所以当你看到的是，比如说你认为这个世界很糟糕，你很绝望，那可能是因为你抱的信念本身也是绝望的，也是悲观的。但是如果你选择去保持一种乐观的信念，嗯、你就是会看到更多乐观的东西，你也会得到更多的确认，你的信念是或许是值得坚持的。就就就是它两边都是一个自我强化的一个循环，循环对对,对,对所以就在这个意义上，好像选择。自己的信念，选择自己的视角，其实就会变得非常的关键，因为这可能是人面对世界的那种无力和那种渺小，嗯、这种绝对的力量悬殊之间，嗯、你唯你几乎可以说是你唯一，也不是唯一，但是少数几个你可以做的选择，而这个选择的、嗯、虽然它很渺小，它只是一个人的选择，但它反过来，它又在某种意义上，它又可以改变世界。就可能不是客观意义上的改变世界，嗯、但它至少可以改变你眼中的世界，嗯嗯、包括你身边的那些人眼中的世界
0: 。是是，但同时这个选择其实是挺难去做的，尤其是我现在不太相信我们的就是浅层的那个潜意识可以做这些选择，就是哪怕我们想选这个，然后我觉得更更强大的冰山下面的就是海面下面的那个冰山是我们潜意识，嗯、他们做的选择才是大 boss 的选择，我们想选不说。<笑>每个人都想选，我要自律，我要去什么呃吃吃健康一点，我要早睡。可是人家底下那个潜意识他不那样选，你就还是早睡不了。嗯，所以我现在会会越来越觉得，我我现在越来越相信荣格说的，就是除非你把潜意识变到呃冰山上面，变成潜意识，那你的一生都会被潜意识所控制，而你会管它叫命运。或者你会管它叫业力，你会管它叫各种各样的神神秘的东西，
1: 那它<笑>其
0: 实就是潜意识在在帮你选。哦
1: 、嗯，你说这个我比较深的体会就是前面讲那个关于那个就是安全感不安全的那个部分，嗯嗯、我觉得可能说，<对>呃，就是潜意识是描述的一种方式，另一种方式其实就是当我们很习惯了某一些感受、某些动机、某些想法的存在的时候，我们会把它变成。像是你每天生活的一个，像是像生活当中的一种背景音乐，一种不被你注意到的一种预设的默认成立的一种条件。嗯，然后这个条件的存在，它就会在无形之中去限制你。就好像是说，呃，什么规则是最可怕的？不是那些限制你的规则，而是那些你意识不到存在的规则。那些规则是你最难打破的，你甚至都不知道它以怎样的方式影响了你
0: 。对。对，这也是为什么我会觉得，比如说梦啊，或者是你自己在生活中多留一点空间，就说回那个空，留点空的东西，然后让让你的潜意识也好，让那些无意、那些你没有意识到的规则也好，有机会冒出来，然后冒出来之后，你就至少更接近他了。嗯、然后你接近他了之后，你可能被他主导的那种那那个那个力要小一些
1: 。没错，没错，嗯、而且这个问题、嗯。呃，又又又联系到 Rick Rubin 的书，我觉得他好像也提出了他的一种方式，因为他也讲到说，就是比如说你作为一个艺术家，作为一个创造者，呃，你肯定也会受到比如说你的潜意识、你的生活经验、所有这些已知或者未知、意识到的和没有意识到的规则的这种限制，所以其实你也呃怎么说呢，在一定程度上你也并不真的自由，或者你也并不真的是内内在那个部分是真的是空的，但他说。嗯可能一个值得的一个方式，其实就是尽可能的打开你的感官，尽可能的去感知、去听、去感受。呃，他用的那个词是 t u n in”， g 就是相当于是这个调,、嗯、调呃收音机，然后要要刚好要调频，嗯、刚好调到那个对的地方，那个声音才能对得上。他就说你要想办法去把你的感知调节到一个刚好能接受到这个宇宙之宇宙信号的这个调频上面。而在实践当中，这可能就意味着啊。呃就你真的需要在任何情况下保持一种呃非常非常敏锐跟打开的一种状态，包括不去错过那些很微妙、很微小的，甚至可能是你觉得不合理的那样一些信号，而是充分的信任说，如果这个信号我真的去把握的话，它真的有可能就意味着什么，或者把我带到一个什么地方。嗯，他说这个点听上去很玄乎，但是。他他讲过一个故事，我觉得非常非常牛逼，就是我要我前面跟你说的有一首歌的那个故事。对，
2: 嗯
1: ，呃，这个因为这个 r i c k r u b i n 他做他制作的这个乐队，在九两千年前后有好有好多这种摇滚跟金属的乐队找找他做制作人，其中有几个是我特别喜欢的，一个就是 Linkin Park， 还有一个叫做 System of a Down， 然后那个也是另外一个很另类的，这几个人是来自亚美尼亚的几个人。但他们在美国后来把这种另类摇滚做到了非常主流，在当时很火的一个乐队。然后他们当时有一首我特别喜欢的歌，叫做《Chop Suey》。然后，嗯，这首歌大概是讲，就是人在被很多的 abuse、很多的伤害了之后，他的那种情绪是那种带着很多的怨念、很多的愤怒，也带着很多的那种。恐惧跟脆弱的感觉，他其中有有他一开始那个 verse 有一段词，他就说拿拿起拿起拿起刷子往脸上上粉，就大概那么一个意思，意思就是说你被打了，但是你要把你的那个伤痕给挡住，有点有点跟家暴有关吧，啊、就是有这种他他用这个来代表 abuse，、嗯、然后所以那首歌就是有这么一个部分，然后嗯，但是当时这首歌在这是 Reek Rubin g 他自己讲的就是他们当时在创作这首歌的时候，他第二段。Chorus 唱完了之后，就是会有一个过渡，然后那个过渡的那个阶段，他们就怎么都想不出来这一段要写什么词。然后 Rick Rubin 当时就告诉他们说，因为这是他的创作方式，他就说，因为他当他们当时坐在一个房间里面，周围有很多书，他说你随便找一本书，然后你随便翻开其中一页，然后上面你看到的第一句话，就是这就是这一句的词。然后我我我我我先放一下这个歌，我给你有一个 context， 就是那这一句词是放在什么地方的。<Okay. S 3>
2: It's suicide. I cry when angels deserve to die.
1: 我不知道你听完那一段是什么感觉，因为你
0: 你确就是 father 后面那段是吧？对，
1: 他们当时翻看那本书之后，他看到第一句话就是 “Father into your hands I commend my spirit”， 这个话是耶稣在被钉在十字架上，他在死之前，他朝着上帝在喊：“你为什么抛弃了我？”然后 “Why have you forsaken me？” 然后他们当时就看到这句话了，然后就把这句话写进了这个歌词里面，然后在这首歌里面。因为他前面唱的都是关于那种创伤，关于家庭暴力，然后就是一个人经历了很多这样的这种这种这种伤害，但是到了这个地方，把这句话放进去，整个歌的那个情绪就完全上升到了一种非常很宗教，但是又就是他的情感完全升华了，就特别特别神。所以当时我听到这个故事的时候，因为这首歌可能是我大学时代就是单曲循环最多的几首歌之一，就他的那个情感是。我不知道你能不能听得出来，就他那个情感是很是很扭曲的，是充满怨恨的，但同时又很有力量，又有愤怒，又有悲伤，因为他的那个调儿是那种，就不是那种很阳光的那种调儿，你知道吗？嗯嗯嗯然后，然后又但又很有力量。然后那一那一句，我最开始听到的时，候，我就觉得很非常非常特别，因为他的那个语言，他的那种，他当中包含的对这个圣经的这种引述啊、呃，就就。当时就让我觉得有点捉不捉摸不着头脑，但后来听了这个故事之后，才发现、嗯、哦，原来是这样创造出来的。然后我觉得太了不起了，<哇>就是呵呵他能，嗯、真的是，所以就是那种，所以就是他前面讲了，就是你你把你自己打开，你充分的去看见那些，真是宇宙给你的信号，然后你真的会捕捉到一些很神奇的东西。对
0: 。哇，今天早上我听的时候我没有歌词嘛，但是我能感受到它那里面的很多层层叠叠的，然后很多起伏。然后当那个那一段出来的时候，感觉就是他进入了另外一个视角去看他可能经历的那些事情，然后好像拓宽了一样的感觉。哇，然后我我特别喜欢他这个就是随便翻一页，然后来来找灵感的这种。我我不是跟你说这本书我就是那样读的嘛？啊， uh. 然后我就随便翻到一页我。你知道给我最大的启发是，就他写了一句话叫：“如果你的作品里面有五个错误，那他就还没有完成；但是如果有八个错误，他可能就快完成了
1: 。”怎么理解？我没<笑>我还没看到这个部分
0: 。就我就是随便翻，他在很后面。Uh. 然后他，我的我的我的想象就是，就是你前面说到的那个，我们要要去信任那些声音，而不是说，哎呀，这个这个没不好吧？就是其实他是我们每个人，尤其是艺术家创作者。内心都有一个批评家 ，OK， 都会说这个不行啊，那个不好，尤其是我们自己的东西做的像屎一样或者怎么怎么样，总会有那样一个声音，而那个声音其实是阻碍我们真的去打开、去接收的最大的一个一个声音。然后，所以我理解就好像是这个错误越，是不是就是说
1: 这个错误越多，嗯、<哼>实际上才越意味着它是一种没有经过你人为的修饰和这种优化所留下来的一个很。很真实的一个，甚至可能是很原始的一个状态，是是这个意思吗
0: ？可以这样理解。然后我的理解是、啊，就每个人的可以都有不同的理解。嗯、我的理解是，尤其是我自己有那样一个批评家，可能有时候有那个完美主义，就是觉得啊，这个东西，比如说我的一一,一,一个作品，我要改很多遍，然后到最后，最后还是有错误，怎么、嗯、怎么样。嗯。但是他给我到给到我的就是一种。自由就是啊，如果有五个错误，那说明你还在完美主义的那个线，你你还没完成。如果八个了，你已经已经错的不行了。对，那就那就他我我记得是他还是谁，应该是他。他写到他说他写东西的时候，他甚至。嗯，那个电脑会给他 auto correction 嘛，就是自动自动修改他写的错。然后他读的时候，他说：“我偏不改，我我明明我写的那个错，我觉得更能表达我那个意思。对”
1: 对，他是他是说他特别喜欢自己发明一些词，然后那个偶尔的会给他修，他就我就不纠正，我就我就不纠正
0: 。对对对，他你知道我我看到那句话的时候，我把它应用在了我自己的呃做个案的过程中，因为作为一个咨询师，我觉得你可能也会有有时候会有那种害怕搞砸，害怕把人家。对吧？人家找那么新人找到你，你可能还是会有发挥不好的时候啊，或者是没没没聊出个什么来的时候，就是那种搞砸的瞬间是很多人害怕的。然后，包括我的社区里面也有很多即将想要当咨询师或者教练的那些人，他们就很害怕，说自己还没准备好啊，我可能还会犯错，我把人家人家弄坏了怎么办？<笑>然后二次二次创伤怎么办？然后，我觉得这句话我，我我把它。呃，是就改变一下，就是如果你搞砸了五次，你还不是一个够格的咨询师；但是如果你搞砸了八次，<笑>你可能就是了
1: 。哎，你说这个挺有意思的，我这个也是我前段时间在呃，我也是自己在工作上，我在去体会，再去重新理解的一个事，就是关于犯错。因为我之前有两个、嗯、呃，来访，就是怎么说呢，这个咨询的过程不是很顺利吧，或者出一些问题这样的。然后其实我之前也会有那种有点怕，啊、呃，犯错，包括犯了错之后，你知道就会人就会不安全，而在不安全的时候，其实我们的本能反应可能就是去掩饰、去纠正、去呃怎么说呢，试图让一切显得没有那么糟糕那样的。然后，但是我我我之前就做了一个、呃、尝试，就是我就跟对方说我犯错了，而且其实我犯就是我可能。就是第一，咨询师肯定会犯错，因为我们没法了解每一个人是。就是第一，犯错是必然的，会发生的。嗯嗯。第二，我在犯错之后，我也会感到抱歉，包括我也会感到害怕，甚至我也会觉得你会不会不喜欢我，你会觉得我不合格，然后所以我也会不安全。然后，但是我就告诉他说：“你看，其实我会有这样的感受，因为我也是个人。所以说，当然我是借助这个机会去告诉他说，所以我相信。”可能你能理解我这种感受，因为当时结合到我们的咨询，就是对他来说，他也有很多这样的这种状态，甚至说他会，嗯、比如说来访者会把我理想化，会觉得我是不会犯错的，但我会告诉他，不会，我会，而且我犯错之后，我也会感到羞愧，我也会怕别人会因此不喜欢我，就好像是，当我们把这个脆弱展现出来的时候，嗯、我们反而是能够，是两个人之间那种很真诚的那种、嗯、那种看见跟那种连接，所以就回应到你刚才说的这个，我觉得那种时刻其实特别好。
0: 哇！但是这我知道，他需要特别大的勇气，因为我自己有时候也会有那种想要找补一下，想要把他用所有对的咨询技术，然后用对的、对的那种表达把他圆过去。<笑>但是后来真的圆不过去了，越来越<笑>就你能感觉到两个人之间的防备越来越大，然后。其实就是互相能够秀出来。你比如说我那那一会儿，其实已经我自己已经被 trigger 了，我自己已经其实是很不安全的状态。<对>然后，但是我没有，我依然在称我在撑，当一个好咨询师。其实对方看的是
1: 是，而且有的时候其实别人也会帮你，<笑>就是也会照顾你的感受，嗯、也会为你解释，给你台阶下，让你觉得说啊，没事没事，没什么大不了的，对吧？但是当别人在这么做的时候。我觉得这其实就让两个人的关系之间，就是像是多了一层很微妙的一层一层隔阂或者一层阻碍。就是我们之间有一些东西是不能表达的，什么东西不能表达呢？那就是伤及 ego、伤及自尊，然后让我感到我不够好<笑>这样一些情绪。<对>那如果咨询师的这些情绪不能表达，那来访他可能也不敢表达他的这种情绪，因为对吧？他也在你面前暴露很多他的不足啊、他的缺点、他的问题，他比你暴露的多得多，<对>但他每一次想暴露的时候。如果两个人的关系是这种啊，我们不要伤彼此的自信跟自尊的时候，那就什么都没法表达
0: 了。<笑>
1: 是、嗯
0: 、啊，这个说的特别好。而且我有一个导师，他就会说，他说你们呃，你如果当咨询师，你不是说口头上说的口口声声的欢迎一切嘛，欢迎他任何的感受，那你你要是。一定要让自己表现的特别好，你是不是剥夺了人家对你失望的那份感受的可能性？<是><笑>那个失望其实也是可以欢迎的。然后你你就是搞砸了，然后对方就是失望了，那也你你你不能剥夺那个可能性
1: 。没错，没错，嗯、这个我觉得在亲密关系或者在人际关系相处也对，其实也都是一样的。嗯，就是那种<对>、呃、别人会对你失望，因为你本来就不是一个随时随地都需要让别人。满意或者为你鼓掌的那样一个人，对吧？就你不是一个完美的人，嗯、所以你不要期待别人随时随地都是哇，你好，你好熊，
0: <笑><笑>你好熊。对啊，而且他就说，他你作为一个咨咨询师，要是你你期待你的呃 session 每一次都是完美的，每一次都是惊艳的，都是让人家同就是有很多的蜕变的，那你这个其实是。给到来访者很大压力，因为他每次都需要表现好，<对>他才能够实现你的这个愿望。是他万一他那天就是没有突破，你你岂不是给人家很大压力？是，那我我一下子想到这个人会会松一点
1: 。有的时候可能对方也会讲说，哎，我觉得我最近还没有什么大的改变或者突破，所以我暂时就不跟你约咨询了，嗯嗯<笑>因个没脸见你就那种感觉。<笑>然后其实当当对方这样说的时候，我也会意识到说，哦，这个这其实是我的问题，是我让他觉得好像你得完美了、嗯、你才。你才能跟我，就是你有突破，或者你证明了我做事情是好的，是有帮助的哈。这样子你才能来跟我讲话一样。<对>但这个就是一个，也是、嗯、怎么说呢？咨询师自己的自恋没处理好，所以他让来访者成了你的一个配角，<笑>而不是说在咨询当中来访其实应该是主角
0: 。对，我我记得有一次我自己的咨询师，就是我一开始也是看他很高，我觉得每一次都可以给我给到我很多的。突破。然后有一次，也在我最就是我我孩子睡不好的这个事情，我总觉得我找了所有的方法，我要是找他能够帮我看到某些点的话，一定会有什么。但结果最后整个 session 下来，他真的没有帮我看到更多。然后我当时可失望了，<笑>我最后都是就是那种他我那么信任的一个人都没帮我看到更多东西。然后我当时那个那个失望和那股放弃的那个劲儿。太大了，然后他也他也就是帮我一起见证了那份失望嘛。嗯，
2: 哎，他
0: 反倒就是那种，我连最信任、最期待的人都让我那么失望了之后，哎，好像内在好像又有什么东西又又又那个潮潮水好像又 shift 了一下、嗯
2: 、就我不知道
0: 是为什么，但是恰恰是在那份我太失望了，我放弃了，我我我再也不找任何人帮我看这个事情了，可能我就是。我孩子就是睡不好吧，可能没什么别的，没有更深的原因了。然后那个那好像又是一种新的接纳的到来。对，然后那几天反而他睡得挺好的，<笑>就,就有时候很怪。<笑>
1: 就好像是我们、嗯、确实哈，你这么说，就是我们对失望这件事情的那个抵触是非常强的，就是甚至说我可以恨你，<是>我可以讨厌你，我可以骂你、打你，但是我我绝对不能对你失望。失望好像是一个。罪大恶极的、非常糟糕的、<对>非常对不起所有人的一种情绪，所以我们要极力的避免。但是，好像很、嗯、很、很客观、很理性的来讲，失望是必然的感受，<对>因为人总是能想象更理想、更完美的世界，包括更理想、更完美的他人或者自己。而在那种理想的想象当中，嗯、不是所有东西都能实现，很多时候其实所有东西都实现不了，所以失望其实是就。从客观角度来说，它是是必然的体验，但是好像我们对这个必然体验的那种反应，是不是有点不成比例的？<对>是有点<对>啊，就是非常非常的逃避跟抗拒的对对对
0: 。对，而且尤其是当你有希望的时候，你就更加不敢去承受那个失望了，以至于很多人他其实呈现出来的是反的，就是会觉得说。啊，我我我我没什么期待呀，因为就是他说我没什么期待，因为我我不想要期待太高，太失望，或者哪怕他不说那句话，就说哎，我没什么期待呀。但是其实他反倒我觉得说明他要么是有期待，要么是根本就不敢期待，因为那个期待如果落空，那个失望太大了
1: 。为什么是这样的？我觉得这很有意思啊！你看，包括比如说我们有时候电影、电视里面看到，比如说那种很成功的父母批判自己孩子。最恶毒的评论就是 You're such a disappointment， 对吧？你太令我失望了。<笑>就这个永远都是在故事里面是最毒、最让人绝望、最深深伤害你的那个话。相比之下说，说你你真是个智障或，或者是你真蠢，或者你真冲动，这些话听上去都不是特别深的那种否定。但是你你真令我失望，这个对吧？在很多故事里，它就是一个彻底让你这个人把你打到十八层地狱里面，完全没法翻身的一个评论。就对对，对就好像他我们给这种呃失望赋予的那个意义，我觉得是大大超过了他的现实的现实的含义的
0: 。我的一个假设是这样的，就我们回到我们为什么要说四川话这个点上，就是因为我们小时候我们 handle 我们去承受自己对他人失望或者他人对自己失望的能力。是特别小的，就包括我现在我的孩子一一岁多，然后他每天都在经历失望，因为他他的世界他想要的东西太多了，然后他想要去收他放在那个热锅里面，我肯定是不会让的，然后他就会很失望或者很生气，然后所以他但是那个那个失望的感觉又很大，然后在他身身体里面感觉是 overwhelming 的，所以他就是两岁多的小孩不是经常暴哭嘛，然后暴怒，就是他他无法理解也无法消化这些情绪。然后，包括如果我对他失望的话，然后他可就是孩子，他可能可能从妈妈的脸上看到那种失望的表情，可能是嫌弃啊，可能是那种叹口气，的时候，然后就是那种
2: 他是可以
0: 捕捉到的。嗯、对，是。然后，而妈妈或者爸爸，他是是他，其实就是生命之源，就是从一开就在肚子里面，或者是前几年，他的生命就依赖于这个这个表情，就是妈妈开心的表情或者失望的表情，所以那个东西。我觉得在我们所有人的记忆里面，都是特别特别敏锐的，能够捕捉到。然
1: 后你,你这么一说，<笑>我觉得，因为知道你知道，之前武志红不是说提写过《巨婴国》那本书吗？对吧？然后，嗯，我就觉得，嗯,嗯，这么说起来，我们确实是巨婴国，每个人都大多数人都还没有摆脱那种让妈妈失望的那种恐惧，<是><笑>就就还停留在那个<是>要让要让妈妈开心的那个状态里面，所以我们对失望全部都是一种就是。一谈到谈、嗯、谈,谈失望色变的那种感觉
0: ，对，我觉得就是那个眼神里面的失望，几乎都是就是你生命的切断，你的生命的那个能量的切断的那种感觉，那当然很很可怕。然后我们的有好像没有太多习惯去跟小孩子聊，到底哎你你失望或者被失望，到底是一种什么什么样的感感受？然后。是所以变得很害怕，然后对我觉得你说的对，就是我们还活在爸妈的那个眼神里面，他的他们的目光里面。那活出自己的空间，就是我我我管的他目光怎么样，我自己看我自己的目光永远都是慈祥的，<笑>我永远都是
1: 开心的。<笑>嗯，你你说这个回到四川话的根儿上面，我其实包括我在生活中也经常不跟、嗯、跟自己讲，跟 C 总讲，跟身边人讲。就是也是一句非常能代表四川人乐观精神的一句话，就是不存在。哎呀，不存在，不存在。哦、
2: 我,我差点忘了这句话。<笑>
1: 然后就真
2: 的就是那
1: 种哎呀，没什么大不了的，没事儿，没事儿，这有啥的？就那种态度。然后你知道，就是很多时候这个，<的>就尤其那种稍微年纪大一点的那种老成都人哈，然后就他他就是喜欢说这个话，就是很多事情，哎呀，不是个什么多大个事儿，然后就不存在，嗯、不存在。
0: 对，嗯，对。我我的我的嗯，就是外地人朋友，他们说啥？你说什么意思？我们两个不存在， uh, <笑>我们两个不存在。Uh, uh, 就但但我我觉得，对我从我自己跟我的内在的小孩说四川话的经历来说，这个不存在，真的对小孩子来说特别的起到有安慰作用。我在上一期播客里面，我跟他就是说没得死，没得死的，没得死的，然后就是这种，他就特别喜欢听这个话。
1: 嗯， um, 是。对。因为可能我们在呃，我们比较习惯的一种方式是说，呃，因为因为这会让我联想到，就是关于整体的关于教育的一种理念，就是我们的我们大环境所倡导的那种教育观念还是非常的，我觉得是非常强势的，对人的判断、价值判断是非常武断的，所以你必须要变成一个什么什么什么样的人，这样才行。就是这个说再生了，就是又跟意识形态有关系，对吧？意识形态，当一个意识形态有很明确的价值判断，什么是对的，什么是真理，什么是正确的时候，他在教育人的时候，也就会对你应该做什么，或者应该变成什么样有一个非常明确的标准。就按道理来说，更人性的教育应该是每个人都不同，我们不需要模仿着某一个模子、一个模范变成一个特定的样子，而是你每个人都尽量找到你做自己的那个样子。对你来说，适合你的那个就是所谓的个人的真理。但是大的环境是不存在个人真理，或者说存在一个高于所有人的一个普世性的一个理想的样子。而但凡你没有做到那一点，你就是一个令人失望的人，你就会给别人带来失望。而这种失望，它好像不光意味着你自己没有发挥出你的潜能，它也意味着你会被所有人给排斥和否定和抛弃。而我觉得，从一个很本能的层面来说，这几乎也就等于是自我毁灭跟死亡，对吧？因为作为社会性的动物，被排斥、嗯嗯被抛弃，那就是那就是没有人照顾你，没有人保护你，你就等着被森林里的野兽给叼走了
0: 。对，对我在自己回顾我的过往的时候，我发现最大的一个失望可能是就高考没考好，就我可能是那种要要去上北大清华的人，然后呃，我可能我的父母还有包括我自己，那个期待特别高，然后当就是最后落下来了之后，就我觉得我是最近才开始意识到这个失望从来没有被真正的去消化过，因为我的父母当然会安慰我说啊、哎、没事的，呃也挺好的，你你的分也不低，然后他们也不会说他们失望了，他们当然不会不会表现出来，他们会说啊我们依然为你骄傲或者怎么样，嗯、你看，总之就是那个失望会被被会被被藏起来，然后不断的侧漏，然后在接下来的日就是十几二十年中，<笑>我可能那个失望一直在。驱使着我，比如说去去过过多的去努力也好，或者是去跟人比较，然后感到自卑也好。就是我最近意识到那份很大的失望，就是我本来我期待我自己考好，结果没考好，然后那个感觉没被消化，反倒是我爸妈因为我没考好这个事情，他们会你知道他们会因为，我、哦、我想一下我要不要说这个，总之<笑><笑>就是。意思就是，比如说我我本来渴望考北大，结果考到了北京理工大学。然后有时候我爸去跟人说的时候，他都不好，可能他会觉得不好意思，因为他失望了，但是他没说他失望。然后他就会说，啊哦、我我女儿在北京上学，在北京的大学上学。啊嗯对我很长时间会对这个很怨恨，就是会觉得啊，你这不是就是明显觉得嫌弃我现在学校不好嘛？然后你会要觉得羞耻啊，会打肿脸充胖子，要要非要说是北京的大学，而不是直接全全程说。然后这份羞耻在我自己身上也有，我其实很少跟人家说我是什么大学的，嗯、尤其是我在我没考好之后，落到了北京大学的一个文科学院，就是在北在理工大学读法学。所以一直以来在我心里面是一个特别羞耻的事情，我都不跟人讲，然后我都只跟人讲我后来研究生博士在哪读的啊，在荷兰读的呀。样
1: 。啊、然后
0: ，但是那一块失望我从来没有去面对过，直到就是在前几天
1: 。嗯、啊！你现在一说就全网都知道了
0: 。了嗯、对对对，我不介意，我不介意
1: 。啊。了
0: ，就是前几天我连我用四川话连接到那个十六岁的时候考试考砸了的那个小女孩的时候。我问他你要干你你你你你希望我为你说点什么或做点什么吗？然后他说他他没说话，但是我突然就开始我在家里面我连我那会儿自己一个人坐在房间里面，我连连上他之后，我就开始特别大声的义正言辞的说，我是考上北京理工大学法学院的。然后我就说了很多遍，我就一直在说。北京理工大学法学院特别骄傲的说，就特别也也不骄傲，也不也也不羞耻，就是这是一个事实。但是我从来没有大声的把这个事实说出来过。嗯、然后我当时边说就边爆哭，然后就说很多遍：嗯、北京理工大学法学院，北京理工大学法学院。<笑>然后我后来去接孩子，我在我在骑车的路上，因为反正没人听得懂嘛，我就在路上边骑边吼：<笑>就北京理工大学法学院。<笑>然后就对他是一个特别大的。就是肯认，因为没有别的事实了，这就是事实本身。这就是如果说做自己的话，你不可能做成别的自己了。就是被今天我大时发生。然后我就觉得特别、uh, 特别感动。啊、uh, ，你
1: 你你你刚才描述这个感受，我有一个非常非常深的共鸣。嗯，就是因为你是你的学校嘛，你对自你为自己的学校感到羞耻，我为自己的感到羞耻，你知道是什么？是一个更难以摆脱的东西。Uh,
0: 就是是我的名字，名字呃，对，说过，呃，对
1: ，所以就是就这个比你的还难改，还难摆脱。我的也是，我其实
0: 也对名字也挺挺挺羞耻的，然后姓朱嘛，姓氏
1: 。对对，反正咱们就别比了吧。但是就那个意思，就是说是是，对，就确实是我一直都不敢就是告诉别人我的大名，包括刚开始工作的时候，那个时候都是要写 Steve 而不是我的真名。然后就后来真的也是经历过跟你一模一样的过程，就是。OK， 这就是我的名儿，然后就不管他能多么的容易被别人起外号，多么的容易被人调侃，那就是了，那就是呗。然后，所以我后来做了一个选择，就是我我就把我当时微博就直接改成我大名了，所有的社交媒体上全部改成我的真名。就然后 Steve 写在后面了，但是前面就是全部都是真名。然后那个对我来说也是，就跟你这个是一样的一个做法，就是我就把它大声的说出来，然后就接受它就是一个事实，它就是这样的。然后我也不再为这件事情感到。抱歉，虽然可能我依然保留我对这个名字的某一种微妙的失望的感觉，或者说这个姓氏啊，我觉得我好像运气不好。我要是一个百家姓，我可能就不会在这个问题上那么的，对吧？那么的不安全了。但是就是后来就说 ，OK， 那就就就,就发生了呗，它就是这样的，然后就接受它，然后把它写在每一个有必要写的地方。然后也是像你说的，当那样做了之后，后来就觉得好像就还行，这事儿就没有那么没有那么重了。他赋予我赋予他的那个情感上的那种。重量就没有那么重了，它是一个，它依然有重量，嗯、但它是一个你你你拖得住的一个东西
0: 。对，因为羞耻感这个东西，当你不让它见光的时候，它会越来越大，越来越大，越来越重。然后你总觉得，哇，那那要是被人知道了，那可多多丢人，然后多怎么样？<笑>但它全是在自己的那个小世界里面想象出来的东西。但是一旦见光了，它就它就它就,它就像空气一样，噗的一下，它就好像。可能会小很多，嗯，然后你剩剩下的那一丢，可能还是有的失望或者亏那个羞耻，他就你就是可以承受的了
1: 。嗯，其实其实说到这儿，我又会有一个新的理解，就是为什么像我们做的播客的节目，因为之前就是我这个节目就是遇到封号的什么，然后就很多人在留言，就大家都在讲说很感谢这个节目呀，然后。给他们带来很多的支持啊、鼓励啊，就是能看出来这种情感的上的这种表达是非常是很真实的，而且是很多很多人在都在表达。那那个公众号那个留言都写满了，就全部都是很很真情的语言。我妈还在看，她说她看她都会看的流泪那种的。然后我其实一开始有一点点不能完全共情到这一点，但是当你刚才这样说了之后，我突然意识到了，就是其实你看，像比如说我们今天在聊这样一些话题。我们其实也是在无形中告诉其他的，比如说感到羞耻、感到失望、感到愧疚的人，就是不称赞，就是没事儿。这一切我们都能拿来聊，<笑>那他就没什么了不起的。但是我理解，可能在许多人的现实生活当中，就是他能得到这种不称赞这样的一个许可，这样的一种包容，就确实太少太少了。包括我们自己，像我自己，都是在生活中，我其实是很难很难，有人就很少会有人告诉你。就是你的某一个你觉得很不好意思或者很羞耻的东西，其实没有什么了不起，其实没关系，可以有这种、嗯、这种这种这种被被被理解的同时又被包容的感觉，这种体验可能确实是非常珍惜的，所以才可能就很多听众在听，哪怕是我们是在讲自己或者讲别人的一些事情，但他会有那种像是被理解到被包容到的那个感觉。
0: 嗯，是。然后我同时想补充的是，他他又是两个看起来矛盾的东西，他既不参在，既不是多大事儿，但是在有的人的在你的内在的体验中，他可能就是巨大无比的。然后我也想认可到，如果你现在觉得特别大，然后你没有办法，呃，比如说站出来把你自己特别羞耻的事情讲一遍，那也没关系。你看我，我从我我我能讲出来，其实经历了十几二十年。嗯
2: ，对。
0: 然后我我也我没讲出来之前，我可能也会。责责怪自己怎么这个事情还还感觉这么羞耻啊，怎么怎么样？但是你最终没有办法催熟一朵花，是是是
1: 我也是，我我是三十年。破打开。我要我就要跟你比一下，啊、我就是要比你强一点
0: 。比你雄些，你雄些，哎呀，哪个和哪个比嘛？
1: 嗯，没有没有，开玩笑开玩笑，就<笑>哎，但是其实这个<笑>没有等我。跟其实刚才你说这个，我觉得你我我 again 又能联系到 Rick Rubin 的这个书哈、啊，因为我觉得太神了，他说的很多东西，我觉得其实都不是新的知识，而是他能够帮我把我以前有过的一些体验，用一种更用一种他的独有的方式描述出来，所以这个是我觉得这个特别有意思的一个点。刚才他说，刚才你我们讨论这个，他的书里面也说到，就是说一句话总结就是万物皆有时。他就讲说，宇宙是有一个节奏的，<对>所有的事情的发生，包括所有的灵感的降临，所有的发现，所有的启示，嗯、呃，所有的成长，这些它都是按照它不是由你来掌控的，这个时间表不是你来定的，而是由某种未知的宏大的力量来决定。<对>到了那个时候，它就会发生。而你能做的事情就是张开你的双眼，嗯、打开你的耳朵，这个打开你的五官，然后然后敏锐的去捕捉。<对>当这个时候来的时候。你能捕捉到它，那就 OK 了。所以像我们刚才说的，比如说，当我们有一天克服了对自己的学校或者自自己的名字的这种羞耻的时候，你说前面一二十年、二十三十年是浪费时间吗？也不是，那就是一个必要的一个过程。到了这个时候，你你可以克服它了，你自然而然就那一步迈出去，就好像是最终你克服它，你会发现其实挺容易的，没有那么难。但是它又是难的，因为它经历了那么长时间的一种积累跟沉淀。所以这
0: 就是你走了十万八千里去取经，你最后那一步是轻松的，但是你前面走了很多步，那也是值得被认可的嘛
1: 。没错，没错。所以他也讲到，嗯、比如说作为一个创作者，好像你会觉得我要创作一幅伟大的作品，以及伟大的博客，或者是一个伟大的呃一篇文章、小说什么的，这样师，你得特别用力，特别花很多功夫，要要花在上面，好像这样子才能才能做出一个伟大的作品。但他说，其实很多伟大的作品就是。很快就很，他举了一些例子，有些歌就是可能是十几分、二十分钟就写出来的，但是这个最后这一步很轻松，不代表这个过程是很容易的，因为你在创作、你在表达的时候，其实是把过去几十年的你全部都融汇在里面。呃，他举了一个例子是说中国的那个书法<对>，他就说，啊，我觉得这个例子特别美。他就说，当你在写书法的时候，当你拿着一支笔这样一蹴而就的时候，看上去好像你只是。几秒钟的时间把那个笔画给写出来了，但其实关于你这个人，关于你的生活的体验跟经历，你对于书法、对于艺术、对于所有这一切，其实全部都融在这个笔画当中的。所以看上去是一瞬间，其实这里面包含是几十年的所有的这些丰富的生命的体验，所以才这个看上去很只是一一张。对吧？一一个字，一个书法的一幅作品，它看上去好像很轻，一张纸上面有些墨水，但它的分量会那么重，它那个价值是其实是蕴含在这里面啊、哦。当时我想到这里，我突然就觉得就好好了不起。我以前老觉得书法有什么意思，<笑>就写个字而已，对吧？我以后都能打印了，我我还我还需要写吗？但是他这么一说，我就会理解了。哦，其实这不是关于信息的传递，不是关于字的写作，这其实是关于一种。把很多东西融汇到一个点上的那种，就是那种非常微妙的、非常一瞬间的，但是又非常宏伟的一个过程
0: 。对对，所以我特别喜欢你说的这个“万物皆有时”。就是当我们把自己就不那么着急，不是我来推动所有的事情，而是时机、时间，它有一个很很妙的，或者是很悬的，或者你不知道的一个一个安排、一个节奏在那儿的时候，你可能自己就不会那么急着去。做特别多事情嘛，然后我自己又回到梦的话，因为我最近在在社区里面也教大家解梦，然后我就会说，当你开始用梦梦的维度去体验世世界和体验生命的时候，你的时间就不再是说我要完我要解决掉这个问题，比如说我要克服这个羞耻，我需要多少天多少年？你你要问的是我需要多少个梦，或者我需要多少个啊、呃、梦的启发？然后我需要我需要多少次？呃、哎，无梦的睡眠，可能什么都记不住的那些觉，它其实是在后台在帮你消化。然后我需要多少次梦梦梦梦完全解不出来的那些那些那些困惑
1: ，所以你看你
0: 的丈量，嗯、你生命的尺度就变得不一样了，嗯、它就真的不再是呃一分一秒一年，就是别的了
1: 。好棒啊！你说这个，我觉得好富有诗意啊！我你知道我立刻想到的是什么吗？嗯、就是你说的是需要多少个梦。我想到的可能是类似的就是你需要流多少眼泪，或者你需要多少次感动，你需要多少次心灵的那种触动。因为这个就像比如说咨询里面，其实经常会有，就是可能比如说我们触及到一个话题，呃，你第一次你会流泪，你第二次你会有点小心翼翼的触动一下，你第三次你会有点进去，但是你又赶快跳出来，你第四次你进去了，然后狂哭，但是完了你还是要收拾好自己，然后你第五次你进去之后你不想出来了、嗯。就好像是一次一次一次的要进去，嗯嗯所以就每一次你都是被你那个心里面那个很很触动的、很起伏的、很那种，甚至让你觉得有点失控的感觉在带着走。然后你也不是一次就能被带进去，但就真的是你要经历过多少个这样的时刻，你才能真的对吧？连跟自己连接也好，<对>或者真的进去也好，就这样来丈量，确实是一种更诗意，但是好像又更真实的一种方式。嗯
0: 嗯。嗯然后也就是会更信任，就是你哦，知道那今天这个这个眼泪这个梦，他好像没有他他他推进了一些，他他又帮我们打开了一些，但是你感深深的感觉到，哎，还有还有别的，然后那下一次又是什么呢？嗯、你会更加期待，更加信任
1: ，是对
0: 他就不再是一个一个要完成的 project 有 deadline 的那种了、啊
1: 。而且我还想到另外一点，就是、嗯、你要经历多少个失望，才能真正的对你自己满意？<笑>哦哇！<笑>
0: 哇，失对你对自己失望，或者甚至别人对你失望
1: 。对啊，对。甚至就是说，经历一定数量的失望或者让别人失望是有必要的。就好像这是一个，<笑>就是万物皆有时嘛。你真正感到满足、感到满意的那个时间，是真的是得经历一个一个<哇>一个某一个数量的失望，你才能达到。如果你一直都在避免失望，那就是这个进度就永远没有开始。<笑><笑><笑>这么一想就觉得哇，人可以这么不要脸吗
0: ？没有，我觉得你说那个镜子没开始就好惨啊，就是那种我拼了一切的力，我拼尽全力去避免失望，结果进度<笑>条还<对>还没
1: 进度条还没开始走，<对>还是百分之零，然后突然觉得我之前在干嘛<笑>
0: ？<笑>哎，或许那份失望，就进度条突然就走五十了
1: ，也
0: 有可能<笑>。对，所以他、嗯、他真的他的时间点不是一个线性的
1: ，对，没
0: 办法去琢磨他。嗯
1: ，但是这样想，我就心里会轻松很多，就好像是因为就像前面你说的，就是那个时间它，它它不是一个线性的时间，它不是一个由你来决定，<对>也不是由任何人来决定的
0: 。对，嗯，对，很多人对于这种未知和不可控会产生一种很大的慌张。然后会说，那我时间也确定不了，什么都掌控不了。但是我会越来越多的去跟那，就直接跟那份慌张玩。然后你越来越熟悉，哎，每当有不确定的时候，那个慌张就会出来。然后当你熟悉他了之后，然后对于那种啊，我也我也掌控不了的时候，你就会更加开心了，<对>就越来越，也反正也魔发嘛，我得把人发噻
1: 。嗯，<笑>哎。不存在
0: 。哦，那有啥法嘛？只有只有人都只有个人靠到耍噻，<笑>反正又安排不了。
1: <笑>所以，所以你知道，这一次当我经历这这个被封号这个事儿之后，我也是这么安慰自己的，就是万物皆有时。就是也许现在这个时候是，因为这时候我也可以就沉浸在抑郁、跟悲伤、跟封闭当中，然后破罐破摔也可以，就也是一个选择。但是那样子的话，其实我就会关闭自己所有的感官的通道，而看不见说。也许这是另一个时候，他开始到来了。嗯、是另一个契机。但至于我要做什么，我还在在依然在等待着这个灵感之源在告诉我。这个时候他会给我发信号，但这个时候如果我不我不 pay attention， 我不去关注的话，那可能就会错过。所以，所以我才会说，我有点扛着，嗯、有点把那个部分压着，我不想让他太快的过来。就是现在这个经历这个阶段，我觉得反而是一个很宝贵的阶段。虽然它有那个伤很令人伤感的部分，但同时它又真的，我发自内心觉得它又是一个，就是一个很一个很重要的一个机会。这个是一个什么机会，我说不清楚，但就会有这么一种感觉，就是它会它会带来一些新的东西吧。嗯、所以就一直是拿这样一个这也一种很高级的自我洗脑在<笑><笑>在支撑着。那我就
0: 来，我我我来我来渐渐的跟你问问一个问题啊，就是万一你压着的那个东西。才是你进度条的开始呢
1: ？嗨
0: ，说<了>、哎、<呀>说到
1: 点上了
0: 。那你在那儿看了各种，然后放下一、e、个的书，<对>然后这个进度还没神<笑>
2: 、啊，好坏
1: 啊。哦、呃，天哪，天哪！嗯、那我要怎么办？那我现在就不，我就哭一会儿，<笑>我去抑郁两天。<笑>嗯，
0: 我觉得这个没法安排，就是他他他,他也有他的时间，他会出来，然后那。这个时候你会恍然大悟，是，嗯，你这会儿我们也不知道那是什么，但是就我依然依然觉得，就是一朵花它，它它绽放的速度你没办法
1: 去催，
2: 嗯
0: ，是的，
1: 嗯、所以就只能耐心等待了。<笑>而且我我觉得你，嗯、我觉得你刚,刚说这点其实是个很好的提醒，就是呃。啊、呃，又这又能说到扯到《r e c r u i i n g t a 书的另外一个章节，就他就是讲就他那那他那一章的标题就是 "The opposite is true"， 就是说有的时候你在做一件事儿的时候，<笑>你应该做那件事儿的对立面的事儿。它不一定就是更好的，但它能让你看到事情的不同的面。然后，如果你习惯了以这样的方式去去怎么说呢？去创作也好，去探索也好，可能你就会得到更新的、不同的东西。嗯、就好像是这是一个更。就是你能比以前打得更开一些，你能看到你所相信的东西的对立面是什么，嗯、那是一个更加敏锐、更加吸收、接收所有信号的一种开放的姿态。所以，好像我现在真的还蛮需要这么做的，因为本来就我就试着在保持 open， 但是我我 open 是有前提条件，有些东西是默认是啊、呃、不可以，不可以，不可以。可以可
0: 以<笑>对，就
1: 是是一种假的半 open 的状态。嗯，对
0: ，哇。我又觉得你意识到了这就就,就已经有很多可能性了，对吧？嗯，而且你你愿意听我一个小点子吗？又是一个馊点子。OK，
2: <笑>
0: 就是我我猜你可能还是会有一些就是防备，就是我我最好不要过去那边。那你就就假装嘛，假装去演那样一个，就是你故意夸张的演，<笑><对>就是那样。嗯、有一另外一个人，他不是 Steve， <笑>他他的博客被下架了，他特别丧，他特别。特别我觉得你可能最逃避的是不是一个受害者情节，就是特别怨念、怨怨怨,怨大环境也好，体制也好，万怨怨任何人。可能你不想去怨
1: ，嗯，因为受
0: 害者受害者的污名还蛮大的
1: 。我倒觉得我的感觉可能主要不是那个点，主要还是那种，我就得失去勇气，失去那种信念，失去那种坚持吧。就是当你。很多的努力变得徒劳的时候，嗯，就是丧失动力。我我我最怕的其实是变得很颓废，然后这辈子不想要再做任何的事情，嗯、只想要就这么活，就这么苟且的活下去，就不不想要在，嗯、你知道就是怎么说呢？做任何生活之上的事情，或者思考任何生活之上的事情。就我我可能最怕的其实是这个吧。嗯
0: ，其实。我我能理解，然后你在在你的这个事情发生的时候，我才第一次真正的去面对我。我应该几年前吧，我们表象电台也是突然下架，是，然后之前的那个节目和评论也都没有。然后我当时其实我一直都没有处理那件事情，因为当时就过了，然后我们就开始做呃海外的平台呀、啊，然后怎么怎么样，就是。我也其实是放了那那个东西没，没没去面对的，可能我的进度条也没也没走
2: 啊。<笑>
0: 就那一份，但是我能意识到，但当我不去处理那个东西的时候，我之后的几年确实是有一个我自己都没意识到，可能我现在才意识到的一个，就像你说的，确实就是打不起劲来了。对，我没有没有没有刻意的说去呃，因为我,我好，就我完全没有说什么我好失望、啊，我我做不做不了事了，我还是在努力做事。我还在做博客，还在做其他的，但是总会有那种可能，我这会儿说到可能有那种心里面默默的那种放弃的感觉，就是我做的再好，万一哪天说没了就没了。的那个其实也有恐惧啊，嗯
1: 、也有。不过你分享这个，倒是、嗯、让我看到说，哦，原来可以放这么久啊。<笑>堆放这么多年，<笑>它的保质期这么长，给了你一个
0: 允许说万物皆有时，几年也不短。<笑>对对对，放吧放吧，我我可喜欢这种，我觉得就是能逃能逃就逃，那也不是了。嗯、我的意思就是，如果我们是，我们依然还有一个毛病或者一个一个保护壳的话，它也是可以存在的
1: 。对对，对对你你说这个真的，我觉得很很非常非常非常诚实的说，这真的是对我来说一个。很大的一个点，因为我意识到说，呃，我怕自己颓废。一方面是我自己主观上我不想要那样状态，我觉得另一方面真的是因为我我也怕让所有人失望，因为所有人也在期待着说你可以继续，你可以坚持，然后你知道你可以不被打败啊或者什么的。我就我我是怕令所有人失望的，让所有人看到说啊你就被这么打败了，然后你就这么颓了，然后你你你。你 You're such a disappointment，、嗯、对吧？那个你真让我失望，那个<笑><就>那个话就来了。千千
0: 万的粉丝都在同说同一句话，
1: 对对。就比如说啊，我现在就<哇>这个叫什么归隐山林了，对吧？以后再也不跟这个城市有任何的来往了。嗯、然后大家就会觉得啊，好对你好失望，你就这么就没了，就就会有那个感觉在那儿的。嗯、就这个可能这也是，尤其
0: 是你一直以来都是这种向善呀、啊，然后积极的这样一个标杆啦。就你确实也能，也也，我相信也是真诚的，也做着做到了这些。然后我今天看你文章，不是也说到你要上天堂，要更要升职地狱嘛？对。那或许，对地狱的那一部分就是
1: ，嗯，是可能就是以前对，因为这个我们说到这个文章是呃是两年前、三年前写的了吧？就是。就是关于啊、呃，这个回头我可以把这篇文章放在节目的简介里面。就它是一个关于善跟恶的选择的问题。然后，其实我今天跟你聊了之后，我觉得也是，就刚才你提到这个点，我觉得也有一个很有意思的一个发现，就是以前我对于善跟恶的那个理解，包括说到呃，根入地狱，智从天堂这样一个概念，然后我觉得把它看的简单了一点，就是就是地狱不光只有恶在那儿，比如失望也可以是地狱的一部分。他看上去没有那么可怕，嗯、但是他对你的那种限制，或者是那种阻碍，包括对你的束缚，依然可以是很强，甚至是更强的。但他依然也是一个你得直面的一个东西。嗯,嗯
2: ，是
1: 。所以要再多经历多少次失望，才能<对>才能对自己满意？我<笑>我就，但我现在说这个话，反而就是一个很积极的心态。我就觉得，嗯。甚至有点期待，就来吧，来吧，都来吧，呵呵那种让我瞧瞧你还有什么。Show me what you got， <对>就那种感觉。
0: 嗯，对。而且包括你说到的，你特别怕自己推掉，那要有多少次真的想推掉的冲动，才会让你
1: 特别积极的
0: 拥抱生活。嗯，
1: 嗯是挺多次的，应该，因为过去的这这这些日子已经好多好多次了，<笑>就想象着，哎呀，要么就。对吧？就找个地方修个房子，然后就躲在那儿过隐居式的生活，什么也不用管了。这样子就不会，就不会这样就不会失望了。这样就不会有对吧？所有这些真的有很多很多很多次想这样的事情，但是可能也许也是万物皆有时，这也是一个必要的，在进进度条在往前走呢。<笑>嗯嗯，而且这么再往大的想一点，我觉得就是可能人的生活可能也是这样哈，就是你。你你想要那个理想的生活，你真正达到它之前，其实会有很多很多的失望也好、弯路也好、被骗也好，所有这一切，但是就真的得是得对宇宙无比的信任，得相信这个宇宙会让那个对的时候，他会给他给有在未来的某一个时候给你安排的那个那个对到了点儿的那个时候，你得真的很相信他。这么一说，我有点我再
0: 来一个悖论啊啊啊！我再来一个悖论，嗯、就是你觉得自己的进度条卡的不行了，嗯、你一点都没动，你觉得你生活各种卡壳，有可能宇宙的进度条就在唰各种加速
1: 。对啊，<你>是啊，你
0: 哪知道呢？是、嗯
1: 、是，而且刚才这么一说，我我有点自己把自己说明白了，就是关于这个 spiritual 的这个精神性的东西，它的点在哪里？我觉得它点可能就在这儿，就是你得信任一个。在你之外，在人类的知识和意识之外的某一些东西，你得就它很它的本质像是一种信任，<对>你得信任某些规律、某些规则是存在的，因为这个也是 Rick Rubin 的一一段一句 quote， 他大概的意思就是说，呃，科学总有一天会赶上艺术，而艺术总有一天会赶上精神，嗯、就是 the spiritual。然后
2: ，嗯
1: ，我我我觉得可能他就。是在表达这么一个意思，科学代表的其实就是我们的理性思维，对吧？我们对于事物的科学的认知，但是你看今天的啊、呃，科学的发展其实是受到艺术的引领的，就比如科幻，对吧？科幻会引会帮我们想象未来的世界什么样的技术长的一个方向发展，但是再比艺术再更前面的可能就是精神的东西，而精神也就是你对于更大的宇宙，对于整个现实的某些。运行规律的某种信任，你的真的得信任，哪怕你完全只是把自己变成整个宇宙之源的、与灵感之源的一个小小的一个通路、一个通道、一个管道，但是很伟大的东西依然是可以从你这里出来的。就这种信任，我觉得是太<对>太大、太大的一种信任了
0: 。你看，为什么你之前很？很不喜就是要瘪嘴的，因为做到这些灵性的东西，包括宗教，它其实跟科学是非常不一样的逻辑。科学是，那我要证明这个，我要去检验，我要去，我要去证实，我要去证伪。然后灵性就是，我什么都证据都没有，两手空空，我就敢上路。<笑>然后就包括夺宝秦兵里面对吧？你你要过悬崖，你是要脚要迈出去了之后，那个梯子才会出来。然后科学就是梯子有了，我才敢过悬崖。它是完全不同的两种心态，我们都需要，其实都需
2: 要
0: 。是。日常生活中，很可能你的你和你的伴侣一一个人更多倾向是那种你先要有正要要安全，我再走；一一个是我先要走了，我才感觉到安全。然后你们之间也会有磨合。嗯、我说说的是我自己
1: 。<笑><笑>一听就是某个朋友的问题。<笑>对,对,对对
0: 对，有个有个听众，他有个伴侣是这样的
1: 。是<笑>。对
0: 。但我我会觉得两种都，你你如果不熟悉哪一种，你就去那个，就是可能是你的地狱
1: 。嗯，啊，今天跟你这么一聊，我觉得真的有又有被，我不想用治愈这个词儿，我老觉得治愈其实是假设了某些东西是病态的，是不好的，嗯、但是就可能是一种被启示到吧，被启发到吧，或者说被、嗯、被拓展到吧，因为我确实觉得。嗯这些话题就跟你聊，会就是怎么说呢？会我我也会更放松一些，更打开一些。然后，因为我们之间有过很多很多的交流跟讨论，所以真的是一个非常令我可以很坦诚的面对你，也可以很坦诚面对自己的过程。而我觉得收获还蛮多的，还蛮开心的。嗯
0: ，嗯、对，我也不太喜欢“治愈”这个词，好像就是它有终点，或者是从坏到好。我觉得就是一个完整吧，更加完整，你看到自己更多面向，然后。嗯甚至看到比我们更大的东东西，是越来越,越,来越是的广，就
2: 是这种感觉。是
1: 的，而且我我不知道你会不会有这个感觉，嗯、我甚至会觉得我们在聊的这一切的东西，我们只是把一个很大的东西的一点点皮毛给聊出来了，但其实它背后还有很多很多的东西，而且会，我此刻会有一种期待感，就好像觉得。哦，我们聊了百分之一的东西，那百分之九十九是什么？那就那就迈出步伐去去看吧，去哪怕是盲人摸象，一点点去摸，那就开开摸吧，就开始探索吧。<摸><笑>对，来
0: 来，争取争取。
1: <笑>哎，哦、特别棒，特别棒。就是。好呗，那咱们那、哎。要对要对。就聊到这里，然后这个、嗯、你你你四月份要办婚礼了，到时候打算请一点听众去。去去参加吗？啊
0: ？<笑>我听众没想好，就是哎，说到这个，我觉得你就是那种特别会会吆喝，然后特别能够张罗这种大型活动的人。<笑>然后我想到这种人多，我就会紧张。我说你会不
1: 会。好，那还是把最放松的那个状态留给自己，毕竟是一个对你来说很特殊的一个。对对对但是也也也，那我也张罗吆喝一下听众们。向你表达祝贺，虽然已经孩子都一岁了，啊、但是要结婚要，要这也是一个，不管是一个仪式也好，<笑>是一个生活的一步也好，我觉得也是非常值得恭喜跟庆贺的。<对><以>我觉得
0: 我们哪天可以单开一期，就是关于结婚这件事情，<笑>太好玩了好。可以
1: ，甚至也许我可以在。不一定是当天啊，但是也许提前几天再跟你专访一下，哎，你的心情怎么样？聊一聊。好
2: 好好好<笑>现在
1: 现在为止，对你的老公还剩下多少？还有多少失望？<笑><笑>或者说，还有多少次失望才会离婚？
0: <笑>还有多少次失望才会走相伴一生？或者才会对才会真
1: 的放弃离婚的这个想法？<笑><笑>你
0: 是？在说某个听众朋友吗？<笑>某个听众
1: 朋友，所有人，所有人，嗯啊，<笑>呃、以及补充一点，就是我们今天聊了很多这个 Rick Rubin 这本书，我估计大家也会非常感兴趣。那这本书英文已经上市了，如果你英文阅读还不错的话。可以找来读读看，它的语言其实没有那么的复杂，所以哪怕是这个呃，比如说在学英语有一定英文基础的朋友也可以试试看。另外一方面，中文的话呢，现在呃，在我在撺掇着出版社去把它翻译成中文，但是我估计整个这个翻译出版这个流程还需要一些时间，所以乐观的话，也许是明年的这个时候能上市吧。因为通常这种啊、呃、外文的书籍引进来啊、呃、各方面的这个流程其实是挺麻烦的，所以。啊，敬请期待吧，好吧，那我们就到这儿，<好>感谢各位的收听，嗯、特,别特别感谢 j e s s 嗯，好的、嗯，
0: 要<得>好，那<好>我们今后再再聊哈，我们
1: 就下次再见，嗯、拜拜，下
0: 次再见，<笑>拜拜。嗯